0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 65. Mein Name ist Daniel alias Scamdan, und wie immer dabei ist heute auch wieder Sebastian Rashta.
1: It's getting hot in here, so take off all your clothes. I
0: am getting, getting so hot. I wanna take your clothes off. Und wir es. haben zudem auch noch äh, den Backfire mit am Start. Grüß dich, Kevin. Bonjour. <lacht> Bonjour. <lacht> Äh, Sebastian, glaub, du, musst dich ein bisschen, du musst dich ein bisschen lauter machen. Ich habe dich hier schon auf äh, volle Pulle.
1: Volle Pulle? Genau. Gut, dass wir das vorher nicht eingestellt haben. Ja, ja jetzt so, ist,
0: jetzt. Mir jetzt auf, ist mir jetzt erst aufgefallen.
1: Ist es besser jetzt?
0: Ja, ist besser.
1: Ausgezeichnet. Sonst hört man mich ja nachher wieder gar nicht.
2: Ja. Da, müsst ihr, da müsst ihr das Hot in hier aber nochmal bitte wiederholen.
0: Ja, Wieso? Das, <lacht> ist alles live auf Band jetzt hier? Das ist, wir, wir sind schon live am Start hier. Ja, ist alles auf Band. Hier, hier wird nichts geschnitten, weggeschnitten. Hier wird
1: nichts wiederholt, nichts geschnitten. Das ist alles real life. Genau. Is this the real life? Is it just fantasy?
0: Okay. Jetzt wird genug gesagt. <lacht> ja, wir wollen heute wieder natürlich ein bisschen über X-Wing sprechen. Ähm, es gab ein großes GSP-Turnier, was wir ein bisschen besprechen wollen. Dann gab es ein kleineres Turnier bei Dodo, was. Äh, äh, Spoiler-Alarm, Kevin, der heute zu Gast ist, gewonnen hat. Wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was er gespielt hat und wollen wir ein bisschen einschätzen, wie hat sich jetzt, äh, ich glaube, wir sind jetzt drei, vier Wochen nach den neuen Punkten, wie hat sich so langsam ungefähr die, die Meta entwickelt und <lacht> äh, gucken, ein bisschen in drüber sprechen, wie stellen wir uns die Zukunft des Organized Play vor, wie wünschen wir uns das eventuell und was glauben wir, vielleicht kommt auf die Bandlist und so weiter und so fort. Und äh, ja, fangen wir an mit den internen Sachen. Bezüglich Patreons gibt's dann nichts Neues äh, momentan, außer dass äh, die Karten jetzt in Druck sind. Token warte ich noch, bis die kommen. Da ist ein bisschen Verzug. Sollte aber alles hoffentlich bald dann bei mir ankommen und dass ich das soweit für den Versand fertig machen kann. Äh, dann bin ich schon in der Planung. Für das Artwork, für das nächste Mal. Ich hänge wieder total hinterher. Das Ist mir vollkommen bewusst. Äh, ich würde ja immer gerne so zeigen hier. Das ist das Artwork für das nächste äh, Quartal. Für wen das vielleicht interessant ist, werde doch hier irgendwie Patreon. Ja, es ist. Man, man muss ins Dunkel gehen, wenn man uns supporten will. Das ist werde Patreon <lacht> und dann seht ihr schon irgendwann was dann kommt.
1: Irgendwas Aber, gibt's. Und wenn es ein Nackenschlag ist.
0: Aber so viel kann ich auf jeden Fall schon mal äh, sagen. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Also da kann, kann man nichts mit falsch machen. Ja, ansonsten äh, habe ein bisschen Battlefield gestreamt und will demnächst auch wieder ein bisschen mehr noch äh, ein paar Videogames streamen. Als nächstes steht dann Back for Blood an. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, mhm, da weiß ich, du Kevin bist ja auch das mit von am den Start.
1: Left 4 Dead, leuten
0: Genau, das ist von den Machern von mhm. Left 4 Dead. Also äh, Zombie Slayer Co-Op-Game äh, mit verschiedenen mhm. Klassen. Und mit Deckbuilding, das finde ich sehr interessant. Also man hat dann irgendwie äh, Karten für verschiedene Fähigkeiten, mit denen man sich ein Deck zusammenstellt. Und in der Reihenfolge, wie man die Karten auf der Hand, sage ich mal, oder in seinem, in seinem Deck hat, so werden die dann auch im Laufe einer Partie freigeschaltet. Und das klingt alles sehr interessant und äh, damals auch gerne, sehr gerne Left for Dead und Left 4 Dead 2 gespielt. Und da äh, freue ich mich sehr drauf. Ab Dienstag es das für alle, die, für die, die das haben, im Xbox Game Pass. Im Xbox Game Pass für PC. Kostenlos quasi, wenn man den, wenn man den hat. Und äh, ja, könnt ihr ja gerne mal im Stream auch reinschauen, äh, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten gibt es nächste Woche auch wieder, ich muss gucken, ein bisschen, ein bisschen mit den Tagen, zwei bis vier Partien im SAG Level Up Format. Das läuft ja auch noch bis Ende November, könnt ihr auch auschecken. Und ansonsten, äh, was das von meiner Seite?
1: Außer also, dass du gestern X-Wing gespielt hast.
0: Genau. Und äh, da will ich aber, da, das will ich gleich kurz mal mit einbauen, wenn wir über mhm. Kevin und seine Liste und über das Turnier von Dodo sprechen, weil das passt so ganz gut. Tricks, ihr, ihr werdet dann sehen, warum. <lacht> genau. Äh, vielleicht, Kevin, für alle, die dich nicht kennen, äh, du warst zwar schon mal bei uns zu Gast, aber vielleicht haben diese Folge nicht alle gehört, die jetzt die aktuelle Folge hören. Stell dich doch einmal kurz bitte vor.
2: Ja, ähm, Kevin, ähm, leider, aka Backfire, ähm, 37 Jahre alt, wohnhaft in Düsseldorf ähm, und seit, Düsseldorf, seit ja, 2013 bei X-Wing dabei. habe vorher noch andere Tabletops gespielt, lange lange Jahre, aber X-Wing ist jetzt so mein Nummer eins System, das auch die meiste Hobbyzeit in Anspruch nimmt.
0: Es, ja. es sollte auch das äh, Nummer eins Hobby-System sein, Sebastian.
1: Ja, sollte. <lacht> Schande, <Und>? Schande. 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 <lacht> kling, kling, kling. Ich habe diese, hab diese Woche fünf Battle-Max fertig gemalt, habe da so viel. Feedback gekriegt aus den internationalen Gruppen zu Battletech, dass äh, X-Wing dann lange nicht mithalten kann, leider.
0: Ja, ja, nur für den Fame, du alte Fame-Hure. <lacht> ich habe
1: hab auch die neuen Boxen von X-Wing gekriegt und auch mir schon angeschaut, aber noch nicht ausgepackt.
0: Ja, ausgepackt auch noch nicht. Ihr seht hier, mein äh, X-Wing-Turm zu Babel wächst und wächst. Äh, jetzt äh, dank Thomas Gruß an der Stelle äh, noch die Zorn der ersten Ordnung-Box auch noch gar nicht gespielt, weil ich, äh, da kommen wir aber gleich danach zu, momentan irgendwie in einer ganz anderen Fraktion momentan verfallen bin und warum das so ist und so weiter, da können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Und direkt da anknüpfend wollen wir auch über das letzte Turnier bei Dodo sprechen. Das war letztes Wochenende, glaube ich, oder Kevin? Vorletztes Wochenende. Vorletztes Wochenende. Stimmt, genau, das war lief, ah ja, ich erinnere mich, Gruß auch nochmal an der Stelle, das war sehr witzig. Äh, wir hatten ja dann auch wieder Live-Podcasts, so wie jetzt auch und äh, der Dodo hatte dann quasi unseren Therapiestunde-Livestream im Hintergrund laufen und äh, das war auf jeden Fall sehr sehr, cool. sehr, 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 sehr witzig.
2: Ja, das war echt cool, weil du, du denkst dir so, okay, du hast jetzt zwei Spiele gemacht und die streamen ja immer noch. <lacht> oh Gott, die, <lacht> auch, die ja, gut, das
0: wollten war, gar nicht so lange. Ja, das war, das war ja die Punkte-Update-Folge -Äh mhm. und die neigen auch prinzipiell immer dazu, zu so einer Art Monster-Folge sich zu entwickeln, obwohl wir schon versucht haben, das ein bisschen runterzubrechen und äh, vorbereiten. Also ich glaube, ich war selten so gut vorbereitet auf eine Folge wie auf die äh, letzte Folge. Also wirklich Punkte wirklich durchgegangen, nach den Fraktionen geguckt. Ähm, ich meine trotzdem immer noch offensichtliche Sachen vergessen. Äh, aber gut, dafür waren wir ja dann auch zu dritt. Groß an Endo noch einmal an der Stelle, ja, sehr cool. der den Podcast sehr bereichert hat und wirklich ja. habe mir echt Notizen gemacht und Sachen rausgeschrieben zu den verschiedenen Sachen und generell auch gab es sehr, sehr viel gutes Feedback zu der Folge, vielen Dank auch dafür und ich denke, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass wir da uns gut vorbereitet haben und sehr analytisch hoffentlich rangegangen sind, ohne zu viel... Quatsch zu reden. Ja,
1: ich habe gesagt, dass A-Wing Hera immer besser ist als B-Wing Hera, was ja Kevin dann auch fast bewiesen hat, außer dass er mit B-Wing Hera gewonnen hat.
0: Naja, na, so, so hast du das ja
2: nicht gesagt. Also, du Habe ja ich nicht? Also, du hast gesagt, dass du glaubst, dass man A-Wing Hera trotzdem häufiger sehen wird. Kann ja immer noch sein. Also, ähm, ja.
0: Ich, ich habe eine Theorie dazu, aber da können wir gleich mal zu kommen. Ähm, Stichwort Turnier. Aber ja, aber ja. noch
2: kurz ein Feedback von mir, also ja. ähm, die Folge hat mir echt gut gefallen, also Enno macht das auch echt mal gut, mit ähm, seiner ja. lockeren Art, immer so, ja, ja sehr so ehrlich. Schn schnulli-bums und so, geduld, <lacht> <lacht> ja, fand, fand ich gut, also, ich habe mir die drei Stunden an so einem Admin-Nachmittag auf der Arbeit gegönnt, so, immer das Headset von der Arbeit auf und da kommt einer rein, telefonieren sie, ja, ja, ich telefoniere, gehen sie, gehen sie wieder raus. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, war
0: gut gefallen. Ja, sehr schön. Danke. Das freut mich sehr mal gerne. generell. Sind wir immer froh und dankbar über Feedback jedweder Art, sei es äh, über Facebook oder viel wird auch auf dem Discord geschrieben oder manchmal kriege ich dann auch äh, persönlich direkt WhatsApp äh, zu, zu, als, als Feedback zu den, zu den einzelnen Sachen, sei es Streams oder, oder der Podcast und das ist immer super. Ich mein, man versucht ja immer stetig sich irgendwie zu verbessern oder in manchen Sachen, wenn es gutes Feedback gibt, eine bestimmte Qualität zu halten. Das schafft man natürlich nicht immer. Ich muss jetzt schon gestehen, schon als Warnung, ich bin auf diese heutige Folge zum Beispiel sehr, sehr schlecht vorbereitet, sehr äh, weil ich zu viel mit anderen Dingen auch beschäftigt war. Es war eigentlich immer ich nur Battlefield Arbeit, Arbeit, Battlefield, Arbeit, Battlefield, Arbeit, Battlefield, Gestern ganze also Tag X-Wing spielen und da blieb dann halt keine Zeit. Und ich musste mich noch ein bisschen über, um, um Patreon-Kram kümmern. Das kam halt auch nicht so. Mhm. Aber gut, so, so muss das, glaube ich, auch sein. Das ist wie bei einer guten Serie. Du kannst nicht immer nur hier äh, oberen Peak irgendwie haben. Du brauchst Ups and Downs. Du musst es äh, damit du sagen kannst, oh ja, heute war mir wieder gut. Oder damit du auch äh, für Gesprächsstoff sorgst, ja, das war ja nicht ganz so gut. Oder man hat gemerkt, dass man unvorbereitet war. Hoffen wir mal, nächstes Mal wird es besser. Man braucht, man braucht Highlights, weil wenn du immer nur on top bist, immer gut bist, ähm, dann wird es langweilig. Das ist wie auch, oder beim Album. Bei einem guten Album, da brauchst du auch, du brauchst. Äh, die B-Seiten. Genau, du brauchst die B-Seiten. Du brauchst äh, Killer und Filler. <lacht> Und so ist es mit den Folgen auch. Aber, aber, aber zur
2: Vorbereitung, am besten war ja gestern Abend so 21 Uhr. Ich habe dich übrigens vergessen zu fragen. Wolltest du Morgen mal Podcast machen? Ja, das stimmt. So. Ja. ja. Also deswegen, also ich, ich muss auch wie beim letzten Mal, ich dabei war, schon wieder eher gehen, weil ich das halt nicht
0: äh, eingeplant hatte, aber. Das ist alles gut. Also äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal in, wie man so schön sagt, in Medias Res. Ich, ich wollte noch gern was
1: sagen, aber oh, nee. noch. Ja, tut mir ja leid, dass ich auch dabei bin. Ich wollte ja, einmal ganz kurz, wo du bei Serien warst, wollte ich sagen, hier, falls irgendjemand Netflix hat, schaut euch Midnight Mass an und äh, Squid Game. Zwei richtig Game. gute Serien.
0: Ja, Squid Game, Squid Game war wirklich super. Midnight Mass, worum geht's? Äh,
1: die katholische Kirche und ein Wunder. Und es ist eine Horrorserie, aber es ist super fantastisch. Ah, okay. Richtig gut. Sieben Folgen, immer so eine Stunde lang. Richtig gute Charakterentwicklung, ganz tolle Serie. War ein oh, Highlight auf jeden okay. Fall. Ähm, und ganz, große, ähm, ganz großes Hallo raus an den for Squadron Podcast. Die machen jetzt nämlich erstmal Pause bis Ende November zum äh, Regenerieren. Womit wir jetzt der einzige laufende deutsche X-Wing podcast sind. Und äh, ja, von dem wir muss, wissen. Von dem wir wissen. Meinst du, es gibt noch so Underground-Podcasts? Vielleicht. Weiß man Also auf jeden Fall ganz viel äh, Dank okay. und raus an den äh, raccoon Podcast, dass sie sich halt erstmal regenerieren und dann mit doppelter Stärke wiederkommen.
0: Genau. Und auch unbedingt da mal die Instagram-Seite auschecken, die immer mit sehr viel Liebe und äh, Hintergrundinfos äh, gespickt ist. Den Link dazu packe ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
1: Ja, immer liken. Mach genau.
0: Ich Jetzt hast du. Gut, alles klar. Dodos Turnier vor zwei Wochen. Kevin war am Start, hat gewonnen. Wie gesagt, Gratulation nochmal an der Stelle. Dankeschön. Und erzähl mal kurz, was du <lacht> gespielt hast.
2: Ähm, ich habe ähm, Rebellen gespielt, was für mich echt untypisch ist, äh, weil ich eigentlich äh, Imperialer und Scam-Spieler bin. Ähm, dass ich überhaupt zu so Rebellen ge, äh, gefunden habe, habe ich eigentlich Star Wars Squadron so ein bisschen zu verdanken, weil ich es irgendwie cooler fand, äh, Rebellen zu fliegen, hat mir echt gut gefallen. Und dann ja äh, Hera, Hera ähm, hat mich dann doch äh, zu den Rebellen gezogen, die eine echt coole Fähigkeit hat mit ihrer ihrem Token Sharing. Das hat mich so ein bisschen an meine in anfänglichen Glanzzeiten bei Scum erinnert. Äh, Atani Fokus wie jeden und ähm, ja. mir hat die Mechanik ganz oder mir gefällt die Mechanik ganz gut. Ähm, der Fokus-Token äh, zu verteilen und äh, darum habe ich darauf habe ich da meine Liste aufgebaut. Also ich bin noch nicht ganz, ich habe ja auch ein paar Sachen abgeschaut natürlich, ich habe irgendwann mal, ich habe bei GSP einen gesehen, der hat dann hier, was war das, äh, A-Wing, Hera, ähm, Bentic Tubes, ähm, Gaven und schieß mich tot, weil ich gar nicht, hingehabt und da habe ich das gesehen, fand das gar nicht so schlecht und äh, ja, dann habe ich darum was aufgebaut. Also meine Liste besteht aus ähm, aus Hera im B-Wing, die ich mal ausprobieren wollte, ähm, Garvin im X-Wing, Wedge, der als einziger nichts zu der Synergie beiträgt, und ähm, Kai Ketan im, in der HWK mit Titel und Jen Erso, die dann halt das Ganze nochmal ein bisschen flexibler macht, wenn man mal Token verschiebt und sagt, okay, jetzt könnte ich vielleicht doch einen Event-Token gebrauchen.
1: Um das ja. Ganze in den Rahmen zu setzen, das Turnier ging ja auch nach neun Punkten mit äh, zufälliger Spielereihenfolge und auch mit den Minuspunkten, oder?
0: Ne, nee. Neue Ach, Punkte ja, aber äh, Bits gab es noch in dem alten Format, also quasi, wenn du 195 Punkte hattest und dein Gegner 200, dann konntest du entscheiden, wer First Player ist.
1: Okay, das ist warum interessant, auch jetzt. Warum auch immer. Das ist interessant, weil wir jetzt über das Turnier reden, das halt diese Form äh, des Turnierablaufs gewählt hat und dann später nochmal über Gold Squadron, die ja alle AMG-Regeln umgesetzt haben. Bin ich mhm. gespannt, wie sich das dann verändert von den Listen her und vom Aufbau.
0: Na, ich, ich weiß halt äh, von mindestens einem Spieler, der Toni, der hat halt eine eine Ass liste gespielt mit relativ hohem Bit. Äh, ist damit, glaube ich, insgesamt Vierter geworden. Das heißt, ähm, ja, muss man jetzt für die Analyse, und das ist ja natürlich auch immer die Frage, wie aussagekräftig ist jetzt ein, wie viele Leute waren es am Endeffekt? Zwölf, 14?
2: Ich glaube, es waren 16 Leute.
0: 16 Leute, okay. Die Frage, wie aussagekräftig ist ein kleines 16-Mann-Turnier für ja generell richtig. die Meter. Ähm, ja, und halt auch noch dazu, wenn du halt noch mit den alten Bit Regeln spielst. Also so eine Liste wie, mhm. wie dann Toni zum Beispiel gespielt hat, eine Zwei schiff -Klein medium Ass-Liste. -Ass ähm, inwiefern ist die denn überhaupt noch spielbar, wenn es den Bit nicht gibt? Das, das, das können wir natürlich jetzt anhand dessen mhm. nicht ableiten. Aber natürlich deine Liste ähm, ist schon ein, ein Indikator, würde ich sagen, für das, was geht und dadurch, dass Hera so günstig geworden ist im B-Wing. Und äh, vielleicht kurz so deine Einschätzung, weil kostet ja dieselben Punkte. 48 Punkte kostet Hera im A-Wing als auch im B-Wing. Warum hast du dich hier für den B-Wing entschieden?
3: Das hat sich
2: eigentlich so ein bisschen aus, äh, aus dem Chat in der deutschen WhatsApp-Gruppe, äh, also der großen Turniergruppe, äh, ergeben. Mhm. Da kam mir irgendwas Thema auf. Ja, B-Wings, ist auch so selten und B-Wing, äh, im, im, also Hera im B-Wing und ist jetzt zu so günstig und habe ich jetzt ich, ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ähm, und so während des Turniers hat sich das halt auch für mich so rauskristallisiert, dass mir das zu meinen Spielstil besser passt, einfach so also, aufgrund der Manöver, also ein B-Wing kann halt die One Straight to Victory, die, die ein A-Wing nicht kann, also der A-Wing ist immer so ein bisschen schneller als die anderen ähm, und ähm, so kann ich auch besser in die Formation fliegen, wenn das nötig ist und ja, der eine Angriffswürfel mehr ist natürlich auch nicht verkehrt. Ähm, ich habe äh, hab, ähm, den Baby immer so ein bisschen zurückgehalten, dass er nicht direkt fokussiert wurde, habe den auch, glaube ich, im ganzen Turnier nur einmal verloren. Also ähm, der Fokus des Gegners lag dann irgendwie immer schon auf Wedge oder auf Gaven.
0: Mhm. Ja, Ja, ja ich glaube, das ist auch ganz... Also Wedge ist oft ja mal irgendwo Primärziel, weil der so mit die nervigste Fähigkeit hat für, für den Gegner eigentlich immer. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt... Äh, weil wenn man das so vergleicht, weil die Punkte halt identisch sind, wo, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und auch in der, in der von dir eben angesprochenen großen X-Wing-WhatsApp-Gruppe gab es dann teilweise Stimmen, die sagen, ja, B-Wing immer dann besser natürlich für dieselbe Anf äh, Art von Punkten. Für deine Liste zum Beispiel, so ein vier ship rebel block würde ich das auch total unterschreiben. Mhm. Ähm. Weil der auch einfach, wie gesagt, du kannst mit der 1 geradeaus, du kannst da im Block bleiben. Der B-Wing hält mehr aus und du hast halt mehr geballte Feuerkraft in deinem Vierer Block, indem du erstmal, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wahrscheinlich hältst du die schon erstmal zusammen und gehst joust oder versuchst, einen Angriffsblock auf den Gegner aufzubauen, um da Druck aufzubauen, weil du die ja. entsprechende Feuerkraft hast und du hast natürlich die, 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 die Mods in deiner Liste für, um deine ähm, Angriffswürfel zu modifizieren, oder?
2: Genau also wie, wie gut das geklappt hat, hat mich im ersten Spiel schon ähm, ja, arg gewundert. Also ich habe im ersten Spiel gegen äh, Fax Phantom gespielt, der hat vier Republik Arcs gespielt. Mhm. Und wir sind so, ähm, ja, so, ich stand äh, von meiner Seite aus gesehen links, er von sich rechts, dann sind wir so, ja, haben uns in der Mitte getroffen und ähm, ja, mit den ganzen Mods und so weiter, also ich habe ihm einen Arc komplett rausgeschossen Edi geschottet und habe im Gegenzug ein Schild auf Wedge verloren. Wow, okay.
0: Ja, das ist natürlich krass. Aber das, hat das ist auch... So,
2: aber dazu muss man sagen, okay, dann dachte ich, okay, erstes Schiff direkt raus, das, das läuft ja schon mal echt gut und dass das ist dann noch das ist so knapp geworden. ist. Also, am Ende stand dann wirklich nur noch Kai, Katan und ein, äh, ein Arkt, also okay, der dann auch gegangen ist, aber das war dann, dann ähm, ein 200 zu 150, also war dann doch knapper am Ende, als es äh, am Anfang aussah.
0: Ja, aber, gut, aber du hast ja am Anfang und du hast ja dann eine Liste gehabt, die ja auch irgendwie ein bisschen auf Beefiness und äh, mhm. Schaden machen ausgelegt ist mit den vier Arcs. Ähm, aber da hast du natürlich, ne, das ist dann eine Partie, wo es ums Damage Race geht und wenn, wenn du dann quasi am Anfang das für dich entscheiden kannst, dann wird es, auch wenn es vielleicht am Ende knapper war, mhm. als man denkt, wird es natürlich schwer über die Zeit für den Gegner die Punkte wieder rauszuholen und ein ganz großes Ding natürlich in der Liste, du hast zwei Sechser und einen Vierer. Und das ist, ja. glaube ich, auch unglaublich viel wert, ne? Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Ja. Und deswegen glaube ich auch, in der Liste ist b Hera absolut die, die perfekte Wahl. Aber, und da müsste ich einigen Leuten widersprechen, die das auch in der WhatsApp-Gruppe irgendwie geschrieben haben oder auch auf, dem, auf Facebook irgendwie, habe ich es gesehen, dass wenn du die Wahl hast, immer B-Wing Hera zu nehmen, das, da würde ich widersprechen, weil es gibt ähm, andere Listen, wo du äh, schneller sein willst oder wo es wichtiger ist, flexibel zu sein, um auch Evades scheren zu können. Gut, das kannst du jetzt in deiner Liste aufgrund von Gin Erso, mhm. äh, aber so prinzipiell die Möglichkeit zu haben, da gibt es glaube ich auch Archetypen, Listen, wo A-Wing Hera definitiv die bessere Wahl ist. Wenn ich aber leider ähm,
1: auch schon wegen den Prockets, die A-Wing Hera dann mal mitnehmen kann. Für diesen einen Punch, der dann doch wirklich nochmal ein Schiff rausnehmen
0: kann. Ja, zumal. Oder ich denke an eine Liste, ähm, ist jetzt natürlich so, 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 so ein Special interesting vielleicht. Wird nicht über eine Meta verankert, fällt mir aber nur so ein, weil ich sie selber auch gespielt habe in einem äh, kleinen Nachtturnier bei den Able Voice, habe ich schon mal erwähnt. War die Liste hier mit Corin, äh, Hera und Ahsoka. Und Hera und äh, Ahsoka beide halt im, im A-Wing. Und äh, da ist es wichtig im Prinzip, würde ich mal sagen. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert im B-Wing, aber ich glaube, es ist da auf jeden Fall definitiv besser, Hera auch im A-Wing e zu haben. Das
2: ja, ist total. Halt, ja.
0: Nee, Ich wollte nur Sebastian dann nochmal recht geben, also um zu sagen auch, dass man Hera auch auf jeden Fall immer noch im A-Wing, denke ich mal, viel sehen wird. Also könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. So, Kevin. Sie hat bestimmt, ja,
2: weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Ist jetzt nicht so, dass die aus meiner Sicht zu Tode genervt wurde. Ich war vorher bei 42 Punkten kostet jetzt halt 48, ja, ist schon ein deutlicher Preisanstieg, aber ja, wie du schon sagtest, es gibt bestimmt die, die Builds, die das, äh, wo, wo ein A-Wing aber deutlich besser reinpasst als ein B-Wing, weil der Rest sonst äh, zu schnell für den B-Wing wäre.
0: Ja. ja, genau. Es gibt, ähm, was mir noch anfällt, ich habe jetzt äh, auch viel mit, mit Dash so ausprobiert, der braucht auch irgendwie irgendwas noch, um ihm zusätzliche Mods zu geben, damit er da konsistent irgendwie den Schaden machen kann. Zumal äh, bis denn jetzt auch fehlt, um, damit man irgendwie zweimal schießen kann. Äh, das heißt, der eine Schuss, den man mit Dash hat, der sollte dann auch sitzen. Und äh, da habe ich auch überlegt, okay, B-Wing im Hera, die kann halt Target-Locken nehmen, äh, was Dash dann mitbenutzen mit benutzen kann oder einen Fokus, den Dash mitbenutzen kann. Und Dash nimmt sich halt selber einen Target-Lock oder was auch immer. Ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass der B-Wing, in der, in der Hera-B-Wing, Schwierigkeiten hat, äh, Dash hinterherzukommen. Gerade ja, der dann mit, mit der Dreier Bank und Dreier Hard einfach über die Ast drüber Brettert. Ich glaube, da, bist du mit, da fährst du auch in der Liste zum Beispiel dann oder in der Liste, die Dash mit drin hat und du willst Hera als Supporter mit haben. Da fährst du, glaube ich, mit dem A-Wing, glaube ich, dann auch besser.
2: Ja, also der Toni, ähm, der jetzt hier Vierter bei Dolos zu geworden ist, dem zog ich ja öfter mal und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Also der B-Wing kommt halt schlecht hinterher. Er hat sich jetzt für äh, einen U-Wing entschieden, mit dem Bantic, mit diversen Mods, damit er hier äh, mit Dash da ähm, Support mhm. hat, aber ja. Fand ich auch knüppelhart das also hat mich auch einfach so weggeputzt.
0: <lacht> ja, da, ja, da gibt ja. es eine, eine coole Liste ähm, von äh, Death Rain. Kennt man vielleicht von einem Blog, der ist, ist, ist aus UK, Death Rain, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, das ist halt sein, sein Nickname. Der hat auch einen Blog, der ist auch oft irgendwie im, im hexile chat irgendwie zu lesen. Und der hatte mal eine Liste bei uns im Chat irgendwie gepostet, wo es um, um um den, wie heißt der nochmal, das Schiff, den YT 2400 halt ging, und der hat auch eine Liste mit mit Wedge, Libo und Cassian Endor mit, K2, K2SO und so, und da ist auch diese Synergien, Geschichten und das klang auch auf jeden Fall super interessant und ist auch irgendwie was, was, äh, ja, glaube ich, sehr gut spielbar ist. Mhm. Genau. Ja, Mighty schreibt es gerade hier bei uns im Twitch-Chat. Äh, Handbreak Dash ist so bitter mit Kässchen und den National Dampeners. Genau, das stimmt. Also, das ist, glaube ich, auch stark, wenn du da wirklich mit Dash auch einfach mal stehen bleiben kannst und kriegst trotzdem irgendwie Mods und so. Naja. Gut, wir schweifen ein bisschen ab. Äh, lass uns aber kurz ein bisschen generell über das Turnier sprechen. Ähm, um ein bisschen einzuschätzen zu können, was für die Leute momentan interessant ist zu spielen. Gegen was hast du denn noch gespielt? Wie lief es weiter? Erstes Spiel wissen wir ähm, jetzt vier Args. Genau,
2: genau, zweites Spiel gegen den Rafael äh, Raphael aus, aus Essen. Mhm. Ähm, der hat vier, oh, ich vergesse den Namen immer, diese sideslip schiffe von den Separatisten. HMP Droids. Ja, genau. Und das die war das erste Mal, das war das erste Mal, dass ich überhaupt live gegen die gespielt habe. Ich habe einmal ähm, als mein Computer noch lief, aber über DTS gespielt. Ähm, ja, das war für mich, glaube ich, das anstrengendste Spiel, weil ich musste immer aufpassen, okay, wer darf jetzt gleich sideslippen, Wer nicht, wo, kann ich, wo könnte der gleich stehen und so weiter und das ähm, ja, war ähm, ähm, auch eine knappe Kiste. Ich glaube, das habe ich auch 200, auch 250 gewonnen also, oder, oder so also, um den Dreh. Also das war wirklich eine ganz knappe Summe, weil die halt auch echt tanky sind, also die das waren so zwei biefige Listen gegeneinander und ähm, das war schon ordentlich. was da, Also ging schon ordentlich zur Sache. Und,
3: mhm.
2: Ja. Also auch ein knappes Ding. Ja, genau, was er sich vorstellen. Also zwei hatten diese Bastroiden drauf, ähm, Dis Discord missiles sind glaube ich, ne? Das weiß nicht, oder? Ja. ja genau, Clusterraketen, also alles mögliche, was sie halt so haben. Und ähm, das war echt eine knappe Sache. Das dritte Spiel habe ich gegen den Tony gespielt, mit der Liste, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, der hatte 184 Punkte oder so. Ähm,
0: <lacht> was genau hat er nochmal gespielt? Ich, äh,
2: Kylo und ähm,
0: Von Rack. Von Rack? Von Rack äh, Kylo ja. im, im, nicht den neuen Kylo, sondern den im Silencer, ne?
2: Genau, dem Silencer. Ähm, Supernatural. Supernatural, äh, ich glaube, da hat er noch, boah, was hat er noch gehabt? Ich, ich weiß es echt gar nicht, also so viel Kram. Ähm, Ionen, Raketen oder oh Torpedos ich bin mir sicher, ähm, ja, auf jeden Fall 184 Punkte und ich hätte jetzt gedacht, ja, das wird eine klare, äh, klare Kiste, weil ähm, der äh, schießt mir ein Schiff auf halb und haut dann die ganze Zeit ab, weil er einfach deutlich schneller ist. Das könnte er ja machen. Aber der Toni, der ist, der, der macht sowas nicht, der ähm, sucht dann trotzdem die ganze Zeit den Kampf und ähm, ich habe ihn am Anfang, glaube ich, ein bisschen überrascht, ich habe halt unten links aufgestellt, ähm, direkt gegenüber stand, stand Kylo und der hat jetzt gedacht, ja, ich fliege langsam auf ihn zu, bin ja wirklich mit allem Maximalgeschwindigkeit nach vorne, hab dann auch einen gestressten B-Wing gehabt und hatte ihn gerade so in Reichweite und konnte ihm direkt zwei Schilde abziehen. Also ähm, weil er da nicht, nicht mit Rache nicht mit gerecht Surprise, hat. Surprise, Motherfucker! <lacht> genau das. Genau das. Und ähm, ja, dann am Ende ähm, ah, das hat sich ja wieder so gedreht, dann hat er geführt und ähm, dann habe ich, glaube ich, so gerade eben mit äh, B-Wing-Hera ohne Mods, also ich hatte nichts mehr, keine Mods. Auf Kylo äh, schießen könnte, der keine Macht mehr hatte. Reichweite 3 durch den Stein. Ich würfel jetzt zwei Hits, er blenkt komplett aus und dann habe ich mhm. ihn auch. Dann habe ich, also das war dann wirklich, äh, ja, der, der Lucky Shot am Ende, also wirklich letzte Runde. Mhm. Ähm, dass ich dann, ich weiß nicht mehr, wie das Ergebnis war, ähm, habe ich dann noch gewonnen und äh, ja, das letzte Spiel war dann, oh, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, das war gegen Scum
3: mit Zukos. Ähm, Genesis nee, Tukos, Genesis Red, ähm,
2: Fen Rau und äh Cobra. Mhm.
3: Ähm,
2: nett, ne? Ja, der hat vor 3-0, stand der auch. Ähm, ich dachte, okay, krass. Ähm, ich bin dann halt auch wieder links angeflogen, also auf seine Kante zu, dann so rechts eingeschwenkt und dann hat er wohl ein Manöver, also jetzt komplett verschätzt, ähm, ja, stand dann halt unglücklich und da konnte ich dann Zuckus in die quasi wenn ich mich richtig erinnere. Und also talent dann auch kurz darauf. Also da, da hat wirklich alles gepasst. Und dann war das Demon Trace eigentlich schon gewonnen. Da musste ich mhm. mich eigentlich nur noch um Fan auch kümmern, der dann, glaube ich, auch Standard auf Reichert 2 gestorben ist.
0: Natürlich. Also, so muss das. Man, man,
2: man, man kennt es. Aber der, ja, ja, man also, kennt es. Ja, nee, aber das... Äh, ja, so, so einfach war das. Und dann habe ich dann halt äh, glücklich da auch gewonnen. Und ja,
0: 4-0. Warst du der einzige 4-0-er?
2: Ja, einzige.
1: Gab es denn überhaupt irgendwelche von den neuen Schiffen oder Upgrades oder war das noch zu früh?
2: Ich habe ehrlich gesagt keins gesehen. Also es kann sein, aber ich ist jetzt nicht bewusst aufgefallen. Ich habe noch so, was habe ich, hab ich noch gesehen? Also ich habe ähm, ein paar Defender, also ich glaube eine doppel -Defender Liste habe ich gesehen, dann habe ich. Stimmt. Ähm,
0: hat, glaub, hat Paul, glaube ich, gespielt, ja Newton war, glaube ich, ja. äh, auch da und hat äh, Vader und äh, Rexler oder so.
2: Ja, kann, also ich habe jetzt mhm. nicht genau gesehen, aber ich glaube, äh. glaub, die waren
0: es. Ähm,
2: dann, ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, der der Heidolon der hat irgendwas mit äh, Death Rain auch gespielt. Ähm, Death Rain, ich, mach, ich schmeiß Bomben, kriege eine Extraktion, Booster an und so Gedöns mhm. ähm, War damit auch, glaube ich, ich glaube, er ist Zweiter geworden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der Maschi hat irgendwas mit, es mit zwei HWKs gespielt.
3: Bin ich mir aber auch ganz Boba sicher.
0: Ober und zwei HWKs. Ja, ich ja, ja, glaube schon.
3: Aber ansonsten, der, ähm,
2: der Jan, der Astrid, der hat äh, irgendwas aus Lego gespielt. Ich glaube, das war, äh, <lacht> der, ich glaube, der hat glaub, der, der Django ein paar Drohnen gespielt, also aus Lego gebaut. Das sah ja mhm. cool aus. Aber ansonsten, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sage, boah, hier so First-Order-Bomber, ich meine, die waren ja, glaube ich, schon verfügbar von bei manchen Leuten. Oder ansonsten hätte man jetzt mehr proxen können. Aber hat auch, glaube ich, keiner
0: gemacht. Genau, äh, Dodo hatte das ja extra vorher geschrieben, dass das geht, äh, dass man das alles proxen kann, äh, dass das kein Problem wäre. Und ich gehe gerade so ein bisschen die Bilder durch. Äh, Dodo war so nett und hatte die Listen äh, abfotografiert. Also irgendwas mit, aber Bosk und äh, was haben wir hier noch da? Ist Bosk, was ist da drauf noch? Dann. Ach, hier die klassische, äh, die die letzten GSPs so auch, die irgendwie zwei hintereinander irgendwie gewonnen hat. Lando im Scum-Falken, äh, Assage und Bosk. Die ah, Liste gab es auf jeden Fall mal. Genau. Ähm, dann hier Vader Rexler, die beiden angesprochenen, Doppeldefender. Dann Gideon, Pius, Sebek und Death Rain und... Das war die von heidolon, ja. Und Echo, genau die von heidolon Liste. Auch sehr interessant. Dann Heidolon auch ein, ein sehr... Wie sagt man das auf Deutsch? Äh, konsistenter. <lacht> konsistenter Spieler irgendwie, immer eigentlich gut dabei. Und das ist immer cool zu sehen. Dann auch...
2: Ein angenehmer Typ am Tisch. Also der ist... Äh, ich habe bei dem noch nie irgendwas ekliges gesehen wo er sagt okay ähm, also vom Verhalten her wenn er gewinnt dann gewinnt er wenn verliert verliert er der ist er einfach ein guter Spieler angenehmer
0: ja, Typ absolut ja und dann noch ein paar Sachen halt ne ich denke mal das ist ja auch noch das war noch relativ früh nach den Punkten da wurde ja auch noch viel irgendwie mhm. experimentiert und äh, ja also wir interessant zu sehen dass da auch ja sehr viel ausprobiert worden ist so und das ist immer ganz witzig. Und ich finde gerade auf so einem so kleinen, doch eher casual angelegten Turnier, dafür ist es ja da, erstmal auszuchecken, was geht und so. Ähm, und im Endeffekt, sowieso, sollte jeder spielen, worauf er Bock hat und, und was ihm liegt und so. Und das ist direkt ja. meine, meine Überleitung, äh, worauf er Bock hat und was einem äh, liegt. Stichwort Rebellen. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, eigentlich auch eher so der Scum-Spieler hier und da ein bisschen Imperium, hast du ja auch immer mal gespielt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht doch mal kurz, irgendwie wie, woran liegt es, was, was macht, machen momentan die Rebellen für dich aus, dass du äh, eher in die Rebellenkiste greifst?
1: Halt Am besten. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe äh,
2: hab die also komplette Palette an Natürlich an, an Rebellenschiffen, die man halt so brauchte, ähm, wegen diverser Karten und so weiter. Und habe eigentlich super selten Rebellen gespielt. Und jetzt halt durch diese ja Fokusmechanik, muss ich ganz klar sagen. Und weil, ja, okay, der X-Wing ist halt ein schönes Schiff, fand ich auch als Imperium- und Scam-Spieler immer. Ja, und jetzt habe ich gedacht, probiere ich das halt einfach mal aus. Ich meine, äh, gefällt mir vom Spielstil ganz gut. Ähm, deswegen also viel, viel Feuerkraft, Fokus äh, und ja, überhaupt Token-Sharing. Ähm, fand ich von einer, ähm, von einer Art und Weise ganz gut. Mhm. Und weil ich halt gesagt habe, okay, jetzt, äh, ich meine, das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es kommt auch noch dazu, ich habe den ganzen Kran und sollte ich den auch vielleicht irgendwann mal benutzen.
3: Ja, irgendwie <lacht> ähnlich. Äh, äh,
2: und äh, ich meine, ich habe, äh, ich glaube, ich habe bis auf Separatisten und First Order alle Fraktionen und die kommen teilweise euch zu kurz. Dann habe ich gedacht, dann packe ich die einfach mal aus.
0: Ja, das war mit auch ein Beweggrund so für mich. Also, äh, ich bin momentan auch irgendwie total auf einem Rebellentrip. Und bei mir waren das ja halt zwei Dinge, weil ich irgendwie letztens nochmal so Sachen aussortiert habe und äh, eingeordnet und halt gesehen habe, was wie viel Kram ich habe. Und habe damals von hier von unserem Johannes von, von Tödlich, ihm sein äh, Rebellen-Conversion-Kit abgekauft. Vor, ich glaube, das ist auch schon zwei oder drei Jahre her, äh, wo er, wo er mir an das, quasi an mich abgetreten hat. Und hat seitdem. Ja, vielleicht einmal überhaupt äh, irgendwie mal Rebellen gespielt. Und dann äh, so kommt immer neuer Kram und denkt, oh, du kaufst immer neue Sachen, neue Sachen. Und dann will man auch die neuen Sachen ausprobieren. Mhm. Ne, Vader Defender dann die letzten Wochen äh, auch immer mal vermehrt gespielt mit Vader Echo, was auch super viel Spaß macht. Und äh, dann kam die First Order, die neue Box, und da schon viele Listen gebaut, auch mit, mit äh, mit dem neuen Teil Whisper, mit Kylo und Sachen, die wir auch beim letzten Podcast angesprochen haben, was ich ausprobieren will mit hier Tefsen und Gong und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber irgendwie haben die Rebellen mich dann angelacht. Und mit ausschlaggebender Punkt war tatsächlich auch das neue Punkte-Update. Ähm, ich glaube, du warst es, Sebastian, du hast dir die Rebellen ja vorgenommen und hast die, mhm. äh, glaube ich, vorgestellt bei uns im Podcast. Und man hat natürlich auch gesehen, zum einen die Rebellen, die Fraktion, die am meisten Punkte verloren hat, also die den meisten Zugewinn bekommen hat, äh, im positiven Sinne. Da guckt man natürlich dann auch zweimal hin. Und dann waren es äh, eigentlich zwei Schiffe, die ich immer schon irgendwo cool fand, äh, rein von der Optik und so, ähm, die jetzt auch stark profitieren. Das ist das ist einmal äh, die YT2400 und insbesondere Dash, der zwar seinen cruise verloren hat, aber generell echt nochmal eine Ecke günstiger geworden ist, plus der Outrider-Titel, der, ich glaube, der die Hälfte an Punkte verloren hatte. Auf jeden Fall ist der jetzt bei sechs, der war vorher bei zwölf oder sogar 14, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und, und Hera in der Ghost. Und das waren so zwei Schiffe, wo ich gesagt ey, da habe ich Bock drauf, mein, mein Dash, mhm. den habe ich sogar mal äh, bemalt und, und magnetisiert und irgendwie, weiß nicht, vielleicht einmal in meinem Leben irgendwie gespielt. Da habe ich jetzt Bock drauf, da kann man super viel mitmachen. Hatte richtig Bock, auch wieder Listen zu basteln. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Listenbasteltyp. Ich bin doch eher irgendwo der Nettlister. Und da hatte ich echt Lust, Sachen auszuprobieren und zu gucken, nicht unbedingt Nettlisten, aber ruhig auch inspirieren lassen. Und dann hatten wir gestern äh, bei Thomas, wir waren, wir waren zu fünft und äh, haben drei Partien gespielt und ich hatte ein paar Sachen noch mitgenommen, nochmal eine Scam-Liste, ich wollte eine. Neue Version der Liste ausprobieren, die ich auch beim vorletzten Turnier bei Dodo gespielt habe, mit Fan, äh, Old Tarok und äh, Kane in der HWK. Und äh, Vader Echo hatte ich wieder eingepackt. Ich habe aber alle drei Spiele nur, nur Rebellen gespielt und zwar immer sogar dieselbe Liste. Ähm, und das ist einmal, einmal Dash äh, mit Outrider-Titel, Trickshot, äh, Jin Erso und dem äh, aufmerksamen Co-Pilot. Das heißt, der kann quasi jede Runde Focus Evade nehmen, dazu AP5, der koordiniert ihm dann Target Lock oder vorher Focus Evade und der Dash nimmt sich das Target Lock, was auch immer er braucht. Und dazu uh, Wedge mit Proton-Torpedos. Die Liste macht auch super viel Spaß, da muss ich noch ein bisschen mit üben. Und die zweite Liste war, oh, habe ich jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer genau das war. Bei einem der letzten Spiele im Stream mit dem äh, SAG level app format Ich glaube, es war Kretzi, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar hatte der gespielt Hera in der Ghost und dazu äh, mit äh, und, äh, Hera mit Saw, ähm, Zap damit du auf Reichweite 0 schießen kannst, und Intimidation. Das heißt, Hera kann quasi ein Schiff reinbumpen, hat fünf Würfel, der Gegner hat einen Grün weniger und du kannst äh, einen Schaden nehmen, um alle Fokus und Crits zu machen. Also absolute äh, Damage-Maschine und äh, dazu halt Thane und Wedge und äh, eine eigentlich krasse Rebellen-Alpha-Strike-Liste. Äh, die habe ich dann auch zweimal gestern gespielt und das macht halt Spaß. Und es ist halt irgendwie so einmal komplett anders zu dem, was ich sonst eher so spiele, doch äh, vorher mehr so ein bisschen was, was ins Asslastige reingeht oder zumindest, wo irgendwie Asse mit involviert sind. Und das ist jetzt halt einfach mal komplett anders. Und das ist halt erstmal noch ungewöhn, aber es ist äh, auf jeden Fall spaßig. Und, äh, hat das denn geklappt? Das hat ganz gut geklappt. Also ich habe äh, von den, ich habe das Spiel mit Dash, äh, das erste Spiel, gewonnen gegen drei Named Arcs mit allerlei Upgrades. Dann habe ich gegen Toto, das zweite Spiel, da habe ich die, 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 glaube ich, Rebelhammer-Liste äh, genannt mit Hera und den beiden X-Wings. Super knapp verloren. Ähm, weil da habe ich gemerkt, die Liste, wie gesagt, das ist halt, halt Alpha-Strike, Damage race auch drauf ausgelegt, weil die Ghost schmilzt halt auch einfach gern mal schnell hin. Und wenn du da vorher nicht genug Schaden machst, dann wird es halt schwierig. Das heißt, da habe ich am Ende dann knapp verloren, auch ein bisschen Pech gehabt. Äh, ich hatte dann nach Punkten geführt. Und mit dem letzten Crit, äh, kriegt Wedge natürlich noch den Direct Hit und ist dann tot und solche Geschichten. Aber sonst hat das gut funktioniert. Und das letzte Spiel war dann gegen Bosk, zwei Mining Guild Ties und eine na, und na Krabbe. Das, das hat sehr gut funktioniert, das war relativ deutlich. Da haben auch die Würfel dann ganz gut funktioniert. Weil sonst ist halt ätzend ich hatte vorher teilweise, so Thane und Wedge nehmen sich einen Target Lock. Ähm, Hera nimmt sich einen Target Lock, kam mit Saw, dann die, die, die alle Fokus natürlich auch noch in Kritz machen und normalerweise hä, machst du da so, weiß ich nicht, sieben bis acht Schaden auf jeden Fall irgendwie auf ein Schiff in, in der ersten Runde und das ist halt nervig, wenn du so Wedge mit Target Lock, Day mit Target Lock und beide jeweils nur so ein Hit und dann ist es halt irgendwie, oh, dann ist es schwierig und dann musst du doch nochmal irgendwie gucken, aber da hat das ganz gut funktioniert, da haben, da haben die Würfel gesessen, da habe ich den, den Schaden gemacht, den ich statistisch auch haben sollte und ja, also ist super, also macht voll Bock und das Coole mit der Liste ist halt auch, weil du hast ja zwei Sechser und einen Fünfer in der, in der Liste mit Hera, Wedge und Thane und äh, die Chance da ein Schiff initiativ zu killen ist halt total hoch, also Boss zum Beispiel, hm. der war in zwei Runden weg. Und damit war auch der, der harte Punch in der Liste äh, von, von, von Thomas hat dann auch einfach gefehlt. Ja, und das war, das ist schon krass. Also, und Bosk, der hat ja natürlich einiges noch an, an Höhenpunkten. Äh, kannst du dir halt vorstellen, auch andere Schiffe, die, die, die gehen halt schnell, wenn ich jetzt noch denke, so was hm. du gespielt hast. habe ich gefühlt, der, der erlebt gerade so ein bisschen so ein kleines Comeback. Höre ich immer wieder mal hier und da, dass der gespielt wird. Aber überleg mal, so ein, so ein Zuckus, der ist der ist in einer Runde ist der weg, bevor der überhaupt schießt eigentlich. Ja. Ne? Ja. Mit, wenn die Würfel nicht ganz scheiße sind, aber was du zu erwarten hast mit, mit drei Target-Logs plus die, die äh, Saw-Crits, äh, Thanes Fähigkeit ist halt auch geil. Wurde ne? so am Anfang von so die ersten ein, zwei Hyperspace-Saisons, äh, die Hyperspace-Trials, da war Thane immer mal wieder irgendwo zu sehen. Und äh, hatte ganz vergessen eigentlich, was der für äh, was der für eine geile Fähigkeit hat. Ne? Wenn, für alle, die das vergessen haben, äh, du kannst ein Hit, Crit oder auge würfelergebnis ausgeben, um dir alle Schadenskarten, die auf dem Schiff liegen, anzugucken, die eine auszusuchen und die dann da quasi den Crit zu flippen. Und das ist unfassbar stark, starke Fähigkeit.
2: Ja, das für ihn. Der Corona 4, so heißt er.
0: ja. Corona 4. Ja, der, der, heißt, der
2: heißt, der heißt Corona ja. 4 oder so.
0: Ja, ja das kann echt Hat ein, ein Virus sein für, für, die, für den Gegner. Ja. Ja. ja, und das ist irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung, bin ich momentan irgendwie auf Rebellen hängen geblieben. Ähm, mhm. was, was untypisch ja, für mich ist, auch von der Spielweise und so, aber macht mir halt so viel Spaß. Ist auch so, okay, solange äh, ich nicht doch irgendwann dazukomme, äh, die jedi brot zu spielen, dann schlagt mich bitte. Aber ansonsten ist das alles noch okay.
2: Ja, also Enno hat es ja beim letzten Podcast schon gesagt, also dass, dass ihm ja auch die, äh, dass, dass das Listenbauen mit den Rebellen am meisten Spaß macht und so geht es mir dann auch. Also ich habe auch, so Schiffe, ja, das ich auch wo, so Schiffe angeguckt, wo die ich irgendwie so, wo ich so nie spielen wollte oder würde, so, so Pete und so, ähm, aber trotzdem gesagt, so, ja, könnte man vielleicht auch mal ausprobieren. Ähm, Scam baue ich noch recht viel, aber unter Imperium kaum. Und Republik habe ich auch, aber ich glaube, die habe ich insgesamt erst zweimal gespielt. Geht mir so ein bisschen wie dir, ist nicht meine Fraktion, also ähm, ja.
0: Joa. Ja, da geht, da geht halt noch so viel mehr. Ähm, und was halt noch dazu kommt, dass ich äh, dass ich mich doch den Rebellen ein bisschen zugewandt habe, äh, beziehungsweise, nee, der Grund eher dafür, dass ich von Scam so ein bisschen weg bin, ist, dass äh, ich mit den neuen Punkten, man guckt ja immer, okay, was geht jetzt irgendwie so, ich habe jetzt für mich da nichts entdeckt, wo ich denke, ach, das wäre doch mal interessant. Das könnte man machen. Ja, die, die Liste mit, 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 gesagt, mit Kanan, Fenn und Old so Ein bisschen umgebaut. Da war ja vorher Thermaldetonatoren, waren da drauf. Die Fallstrange Codes auf Kanan und, und, und Sam Wessel. Das alles jetzt runter, dafür Maul. Dann hat Kanan zwei Force, kann theoretisch zweimal in einer Runde, wenn er beide Force aufgeladen hat, seine Fähigkeit benutzen. Das klappt vielleicht auch ganz gut, dann muss ich aber auf ein Vieles verzichten auf den Fingern. Also alles so, hm, weiß man nicht, müsste man auch probieren. Aber da, ich habe jetzt bei, bei Scam noch nichts irgendwie gefunden, was mich da, wo ich denke, so, oh, das sieht ja interessant aus oder oh, das ist aber irgendwie günstig geworden. wäre ja, äh, vielleicht
1: auch an der Zeit, dass bei Scum vielleicht auch mal das ein oder andere Schiff gebaut wird. So ähnlich wie bei den E-Wings, dass die halt mal einen neuen Slot bekommen, einfach um neue Impulse zu setzen, da Scam ja auch schon seit Ewigkeiten keine neuen Schiffe bekommen hat.
0: Und wenn man äh, dann halt die haben halt aber das, auch genug, ne?
1: Ja, klar, sicher haben die Rebellen und das Imperium ja auch, aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn man den alten Fraktionen mal ein bisschen was Neues gibt, dass sich die Spieler was Neues ausdenken können. Wie gesagt, allein die E-Wings, die Leute sind jetzt gerade am überlegen, wie man die E-Wings am besten in Listen reinbauen kann, jetzt wo sie halt günstiger geworden sind und den Text bekommen haben. Ich habe ähm, ja.
3: Ja,
2: ich hab, ich hab mal ähm, gebaut, Gavin im E-Wing mit äh, fünf ähm, Z95 alle mit Raketen damit die halt kein Tagelook brauchen durch die Target-Synchronizer oder sowas, was die da haben
1: können. Genau.
2: Ja, habe ich einmal ausprobiert gegen eine Astliste, war nicht so gut, aber ich glaube, gegen andere Sachen könnte das gar nicht so verkehrt sein. Ja, wenn du ausgetanzt wirst, dann bringt dir das auch nichts, aber könnte man ja, könnte man, glaube ich, auch mal ausprobieren.
1: Aber ich denke, das könnte halt bei SCAM auch mal eine Idee sein, dass man da vielleicht mal dem einen Schiff Slot nimmt und dem anderen Schiff ein Slot gibt, einfach um da auch. In Anbetracht der Hinsicht, dass da gerade auch gerade nicht viele neue Schiffe erscheinen, mal so ein bisschen neuer Listenbau auch ähm, ja, forciert wird. Ansonsten muss man es halt machen wie Niklas Scott und einfach mal so Schiffe reinnehmen, die man sonst nie gesehen hat, wie diese niedrig initiative Star -Wiper, die dann halt auch einfach mal gerockt hat.
0: Mhm. Ja, ich ja, denke, bei Scam so. geht immer noch viel. Ähm, ich finde es aber ganz gut, dass da jetzt nicht so was ist, wie da so, oh, das ist aber irgendwie krass geworden und so, weil Scam äh, und alle wissen echt, das ist immer noch meine Lieblingsfraktion, so, ne? Ähm, aber die haben halt lange und die waren eigentlich immer gut. Immer gut. Also es war, das war immer eine Fraktion, so, zumindest soweit ich mich in, 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 erinnere, ähm, wo immer, weiß ich nicht, mindestens eine, zwei scum in den Cuts mit dabei waren oder die Turniere gewonnen haben, weil du so viele Tools hast, es gab immer neue Sachen, die dazukommen. Ähm, Gerade seit. Ende letzten Jahres, wo die Separatisten firespray rauskam und mit Sam Wessel und den Spawner-Codes eine Geschichte rauskam, die halt für Scum auch äh, super, super stark war und die man auch bei Scum spielen konnte. Und da war Sam halt gestapelt, super stark für die vier Punkte und so weiter und so fort. Und dass es vielleicht jetzt auch ein bisschen länger dauert, für die Scum Fraktion sich ein bisschen neu zu orientieren, zu gucken, was geht, äh, ist, glaube ich, ganz gut. Und eröffnet halt Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall oder auch bei dir, Kevin, mal einen Blick für die anderen Fraktionen zu haben und mal was anderes zu spielen. Und das war super. Also ich hatte gestern auch wirklich so ein so ein, so ein, so ein frisches Windgefühl, wie, wie, so, wie so die ersten Monate damals im 3TH, wo man dann seine neuen Schiffe irgendwie alles hat und alles mal so ein bisschen ausprobiert hat und geguckt hatte. Und es war halt cool, einfach mal wieder ja auch Modelle dann auszupacken, rauszusuchen, die mehr oder weniger äh, ja, in Vergessenheit geraten sind beziehungsweise ein tristes, dunkles Dasein in der Feldherrtasche in der Ecke geführt haben über Monate, teilweise Jahre.
1: Oh, oh, oh. Du böser Mensch. Ich würde eine kleine äh, Petition mal eingeben bei uns im Podcast. Vielleicht sollten wir das nächste Thema ansprechen, solange wir Kevin noch an Bord haben. Äh, bevor wir uns jetzt komplett auf den Lobgesang der Rebellen einschwören einsch äh, <lacht> hier. <lacht> ja,
0: ja. Äh, denke ich auch. Also wir haben ja noch zwei Sachen auf dem Zettel. Einmal äh, Stichwort Organized Play und äh, Zukunft äh, Stichwort AMG und so weiter und so fort. Und dann die äh, Hoff Top 8. Das machen wir ganz zum Schluss. Ja, das können äh, wir noch zu zweit machen. Zu zweit, da die Listen durchgehen, da ist ja, ne, das machen wir. Aber uns interessiert natürlich auch äh, äh, Kevins Meinung zu der ganzen Geschichte. Äh, ja, leit doch mal ein, Sebastian.
1: Ja, und zwar haben wir jetzt bei Dodo zum Beispiel noch nach neun Punkten gespielt, aber noch nicht nach dem neuen System der zufälligen äh, Initiative, also dass der First Player halt zufällig am Anfang des Spiels äh, ausgewürfelt wird. Und wir haben auch noch nicht diese negativen... Punkte, die dann dem Gegenspieler ähm, gut geschrieben werden, hatten wir auch noch nicht bei Dodo. Und jetzt zum Beispiel bei Hoth, bei dem Coltscorder Turnier, über das Daniel und ich dann gleich noch sprechen, wurde halt nach Hyperspace-Regeln gespielt, aber nach allen neuen AMG-Regeln. Also nach zufälliger Spielerreihenfolge, nach den negativen Punkten und auch nach den neuen Punkten an sich. Was natürlich auch das gesamte Meta da komplett anders aufgestellt hat. Und was Daniel und ich uns halt vorgestellt hatten jetzt in dem Themenblock, wäre halt, wie wir uns die Zukunft des Organized Plays unter AMG überhaupt vorstellen. Wird es überhaupt noch Hyperspace oder Extended geben? Brauchen wir überhaupt Hyperspace und oder Extended? Und vor allem, was natürlich nochmal ganz interessant wäre, was könnten wir uns vorstellen, was wird auf der Banlist landen? Einzelne Schiffe, einzelne Upgrades oder... Tja, ich würde mal sagen... Ähm, Kevin, was denkst du, ähm, Hyperspace extended? Was ist noch notwendig unter AMG oder auf was könntest du ganz gut verzichten?
2: Also ich kann mir, vor, ich könnte mir vorstellen, dass es kein Hyperspace mehr gibt, wenn es eine äh, Band gibt, weil ähm, da, strengst du, da, da schränkst du ja quasi ja schon ein, indem du Sachen einfach rausnimmst. Ob die wirklich an Hyperspace festhalten, weiß ich nicht. Ich kenne ein paar Leute bei mir im Umkreis, die das gerne spielen. Ich war nie so ein Fan davon, aber ähm, ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen, also ich, ich bin gespannt, wie die das Organized Play überhaupt aufbauen wollen, werden, in welchem Umfang, weil wir hatten ja vorher wirklich viele offizielle Turniere, also Store Championship, Regional, was aber noch, System Open, was noch,
0: Grand Championships, noch,
2: Grand, Grand Championships, genau, äh, ja, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, also ähm, ich hoffe, ich, ich meine, ich bin über jedes Organized Play dankbar, egal ob es jetzt Hyperspace ist oder, oder Extended oder was auch immer. Es zeigt ja, dass das Spiel halt auch lebt und äh, nicht vergessen wird und deswegen mir ist da eigentlich alles recht, bin ich ganz ehrlich. Hauptsache ähm, es kommt was. Weil ich habe ja. so die Befürchtung, wenn das Ganze nur noch so Community-basiert wäre, wenn es nur noch ja, Community-Turniere geht, die ja den Großteil der Turniere ausmachen. Um, dass das dann irgendwann einschläft, meine Befürchtung. Deswegen bin ich froh, wenn es Play gibt.
1: Ja, der Grund für Hyperspace war ja grundsätzlich am Anfang mal, dass man halt Spieler, die jetzt später eingestiegen sind bei X-Fing, halt ein mhm. Turnierformat bietet, wo man halt nicht alle Schiffe besitzen muss. Und es sollte ja auch eigentlich ein Format sein, der Schiffe, die halt verfügbar sind, was ja dann später auch so ein bisschen mhm. verwässert wurde. Und jetzt gerade durch die ähm, Verfügbarkeitsprobleme überhaupt weltweit mit den Schiffen, weiß ich gar nicht, ob Hyperspace, wenn ich jetzt neu anfangen würde mit X-Wing, man bekommt ja kaum irgendwas. Und wenn, dann bekommt man nur eine Handvoll davon und dann fehlt einem vielleicht dieses, ob Hyperspace überhaupt sich nicht vielleicht selbst schon überlebt hat.
2: Ja, also ich, ich sag mal so, das war auch ein Grund, warum ich mir das letzte äh, GSP-Turnier so gar nicht angeguckt habe, weil ich gedacht habe, mich persönlich interessiert das Format nicht so richtig. Ähm, und habe dann auch, glaube ich, gar nicht reingeschaut.
1: Was ich witzig finde, wenn man jetzt zum Beispiel die internationalen Podcasts hört, also zum Beispiel Fly Better, dann wird immer wieder darauf verwiesen, dass Hyperspace das bessere Format wäre, weil bei Extended sich ganz schnell diese harten, unfairen S-Tierlisten rausbilden würden. Wo ich mich wundere, weil eigentlich müsste das bei Hyperspace doch durch den begrenzten Pool an Schiffen und Upgrades genauso sein und vielleicht sogar noch schneller entdeckt werden, weil man einfach weniger Karten zur Auswahl hat, um diese s liste zu bauen.
0: Also wenn ich an so die letzten offiziellen Hyperspace-Sachen zurückdenke, äh, fand ich persönlich, dass es doch eigentlich immer sehr abwechslungsreich war. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass du, ähm, dann, weiß ich nicht, na, sagen wir mal, fünf Listen hattest nur, die alles in den oberen Bereichen irgendwie abgeräumt haben, sondern es war eigentlich immer noch trotzdem relativ vielfältig. Ähm, ich kann auf Hyperspace verzichten, so ist es nicht. Ich halte das jetzt nicht für äh, die absolute Riesenbereicherung. Ich fand es aber immer ganz nett, noch mal umzudenken, ähm, neue Listen zu bauen oder beziehungsweise zu gucken, was geht im Hyperspace, was kann man da ganz gut spielen, ähm, weil es schon irgendwie eine Abwechslung ist. Ich persönlich finde es besser, wenn äh, es vom Format her abwechslungsreicher wäre. Also das heißt, dass du nicht drei, vier Monate lang nur Hyperspace hast, weil da sind dann die ganzen damals noch Hyperspace-Trials und die sind alle Hyperspace, sondern ich fände es cooler, du hast irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt organisiert wäre. aber sagen wir mal bei den System Opens vielleicht, das, ist okay, das System Open ist Hyperspace, das ist Extended, das nächste ist äh, Hyperspace, das ist Extended ist natürlich doof wenn genau da weiß ich nicht das System Open in Hannover ist dann genau Hyperspace würdest du dir lieber wünschen das ist Hannover weil du fliegst jetzt nicht nach Italien oder nach Spanien oder UK zu den System Open aber dass man vielleicht äh, ja ich weiß nicht, wie man das ich weiß nicht wie man das jetzt umsetzen könnte auch bei den Hyperspace Trials ähm, da ist es vielleicht eher umsetzbar dass du sagst okay äh, jeder, jeder Store kann zwei Hyperspace Trials anbieten dann muss eins Hyperspace sein, das andere Extend oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass es das nicht so ein langer Zyklus ist mit Hyperspace und dann erst wieder Extended, sondern dass es generell irgendwie abwechslungsreicher ist. Ähm, und Stichwort Banlist äh, prinzipiell ist das natürlich eine gute und einfache Möglichkeit, äh, Upgrades oder Piloten rauszunehmen, die aktuell sehr dominant sind. Stichwort zum Beispiel Sam Wessel Firespray, einfach zu sagen, hier, Sam Wessel Firespray ist nicht. Ja? Ähm, auf der anderen Seite ist halt immer so die Frage, ja, was kommt danach? Wie, wie oft musst du dann diese Bandlist aktualisieren? Und da kann es schnell überhand nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Also, okay, ja. das ist auch zu stark. Ja, das muss raus. Ja, dann ist das scheint dann aber auch zu stark zu sein. Ja, das muss dann auch raus. so jetzt sind schon drei Sachen von Scam raus. Jetzt müssen wir aber von Empire auch mal was bannen, Oder das ist halt die Sache. Oder willst du es gleich machen? So, es muss fünf Karten geben von auf, bei jeder Fraktion, die gebannt sind. Das ist für eine Fraktion natürlich dann viel schmerzhafter äh, als die andere. Also da das ist interessant dann zu sehen. Genau wie auch bei den bei den neuen Punkten dann immer, wie schafft es AMG dann auch durch die Banlisten gutes Balancing zu schaffen. Und das ist ja generell immer, immer eine schwierige Geschichte.
1: Und die Frage, bekommen wir dann eine generelle Banlist oder vielleicht eine Banlist für jedes Format? Bei Magic ist es zum Beispiel so, dass du halt für jedes der zig verschiedenen Magic-Formate eine Banlist hast oder auch eine Restricted List, wo dann halt bestimmte Karten reduziert nur noch einsetzbar sind oder ganz verboten sind. Dann müsste es ja im Grunde dann vielleicht, ich meine, wenn es dann überhaupt noch Hyperspace geben würde, müsste es ja eine hyperspace banlist geben, eine extended banlist und wenn das dann vielleicht irgendwann kommt, weil sie haben es auch schon durchblicken lassen, vielleicht eine Objective-Play-Bandlist, wo man dann halt Missionsziele hat, die man verfolgt, da gibt es ja, das ist ja ein Loch ohne Boden auf jeden Fall.
2: Aber ich glaube, für Hyperspace wird, wird eine Bandlist doch gar keinen Sinn machen, oder? Dann nee, macht das, das meine ich,
1: genau mein ich.
2: Und dann hast du halt da einfach nicht zur Auswahl. Ja, die Frage ist auch, ob wenn etwas auf einer Bandlist landet, weil es zu gut ist, ob es da jemand wieder runterkommt. <lacht> weil dann, äh, Wenn jetzt das okay, Sam Wessel ist jetzt auf der Bandlist, weil sie zu omnipräsent ist, äh, Kommt die dann irgendwann von der Bandliste runter, wenn die Punkte angepasst werden? Oder,
0: ja, oder ich dann auch so. spätestens, wenn die Punkte dann äh, aktuell sind. ne? Also sonst kannst du ja quasi die
2: Karte einfach mal einmotten, weil sie nie wieder brauchen wir jetzt auf dem Turnier, weil sie ja dann verboten
1: ist. Aber ja. die Karte bleibt ja grundsätzlich so stark, wie sie ist. Das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn mhm. eine Karte nicht gespielt wird, wird sie günstiger. Wenn die Karte auf der Bandlist ist, wird sie automatisch nicht gespielt. Wird dann die ähm, gebannte Sam Wessel günstiger, weil sie nicht gespielt wurde, weil sie auf der Bandlist war? Oder kommt sie dann mit denselben Punkten wieder ja, und ist sie dann halt immer noch so stark?
2: Ja, da muss ich teilweise widersprechen, weil du hast gesagt, wenn was nicht gespielt wird, wird es günstiger. Ihr habt ja letzte letzte letzten Podcast festgestellt, dass die Sachen teilweise teurer werden, obwohl sie nicht gespielt werden. Hm gibt ja zum Beispiel diesen einen, was war das, dieser Lieutenant, wie auch immer, von First Order, der nicht gespielt wurde und dann plötzlich acht Punkte teurer wurde und dann immer noch nicht gespielt wird. Dormitz ja, glaube ich, Dormitz. Ja. Dormitz. ja. Also es gibt halt so manche Sachen, die versteht kein Mensch, die Punkteerhöhungen. Ähm, aber gut, vielleicht, ähm, die da werden du, sich schon was gedacht haben.
0: Denke ich ja. Also das war ja generell, das ist, das ist uns ja eh aufgefallen, jetzt als wir über das neue Punkte-Update gesprochen haben, dass da teilweise also die uns sehr weird erschienen irgendwie Punkte ähm, Änderungen sei es nach oben oder nach unten was du gerade angesprochen hast oder auch denkst hä, hä, warum so ne mhm. aber das hatten wir beim letzten Mal dann auch gesagt kann natürlich auch daran liegen die wissen schon was kommt denn noch an neuen Sachen vielleicht mit dem zukünftigen Cardback und so dass wir da schon mal vorausschauend weil wir wissen was da noch kommen wird dass das Schiff oder dieses Upgrade irgendwie auf einmal stark machen, dass sie das deswegen quasi in, in, in Antizipation dessen, was noch kommt, teurer oder entsprechend auch günstiger gemacht haben.
1: Also ich habe jetzt gerade mal nebenbei auf die Atomic Mass Game Seite geschaut und mir mal die Restricted und Banlist angeschaut von Marvel Crisis Protocol, was ja deren größtes Spiel ist und auch viele, viele Spieler fasziniert. Da ist, besteht die Banlist aus 1, 2, 3, 4, 6 Karten. Es gibt fünf Karten, die sind Restricted, das heißt, die sind nur begrenzt einsetzbar. Und eine einzige Karte ist aus, auf der Bandlist. Ich meine, ich mhm, weiß es nicht, okay. wie viele Karten es wirklich gibt für Marvel Crisis protokoll Aber ich verfolge das ja so ein bisschen zumindest und schaue mir ähm, halt auch an, wie viele Miniaturen es da gibt. Und es gibt da eine Menge Miniaturen. Also, also es gibt da auch genug, aber es sind halt wirklich nur sechs Karten auf dieser Liste und davon ist nur eine wirklich gebannt.
0: Also das heißt, da gibt es doch mal einen Unterschied zwischen Restricted und genau. Gebannt.
1: Das gibt es uh, bei Magic zum Beispiel auch. Bei Magic ist es ja grundsätzlich so, dass man vier Karten in einer Liste drin haben kann, im normalen Standardformat. Es gibt aber auch eine Restricted List, da kann man dann halt nur eine bestimmte Anzahl von Karten nehmen, vielleicht eine bis drei oder so. Das denke ich mir, könnte ich mir da auch vorstellen. Und, oder da ist es, glaube ich, so, dass man bestimmte Missionsziele nur, wenn du das Missionsziel oder diese Eventkarte nimmst, kannst du die andere Eventkarte nicht nehmen, dass die sich gegenseitig ausschließen. Solche Dinge halt zum Beispiel.
0: Okay. Ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, aber. Wenn es das bei äh, Marvel Crisis Protokoll gibt mit Restricted und Banned, ähm, könnte natürlich sein, dass es dann auch bei X-Wing so kommt. Und das spreche dafür, dass es doch wieder eine Unterscheidung gibt äh, mit sowas wie Extended und Hyperspace, also quasi mit äh, Restricted und Non-Restricted. Gebannt ist dann für alle. Ne? Die Karte darf jetzt nicht gespielt werden, aber dann gibt es... Äh, eines, wo du alles andere spielen kannst. Und das andere ist dann aber wie Hyperspace. Du kannst nur Sachen spielen, die nicht restricted sind oder so.
1: Dann denke ich mal, fällt aber im Hyperspace, wenn wir es denn behalten, aber wahrscheinlich auch diese Schiffsreduzierung äh, weg. Weil teilweise war es ja so, dass man bei First Order, bei den äh, TSF, nur bestimmte spielen konnte. Und manche andere waren dann halt raus. Da müsste man wahrscheinlich wieder mehr freigeben. Weil sonst hast du, Schiff, hast du halt Fraktionen, die halt weniger Schiffe und Upgrades haben, dann sind auch wieder Sachen auf der Ban- und Restricted-List. Das kann ich mir auch schwierig vorstellen für Neueinsteiger, weil die ja dann auch da irgendwo durchsteigen müssen.
0: Ja, zumal es ja auch noch keinen offiziellen Listbilder oder sowas in der Sicht gibt. Dann muss muss man ja wird es auch nicht mehr geben. Ja, oder irgendeine andere Form, weiß ich nicht. Äh, also wenn die nur, so PD, nur PDFs... Ich glaube, ich, ich, das ich, wird so bleiben. Gut, ich meine, vielleicht denken die sich auch: ey, Wir haben hier mit der Community mal uns ein bisschen ausgetauscht und äh, weiß ich nicht hier äh, Chris Sheriff und und äh, die Jun sind auch hier unsere offiziellen Mods im Forum. Äh, weiß ich nicht, 90 Prozent, keine Ahnung, ist jetzt einfach eine aus der Luft gegriffene Zahl, aber gefühlte 90 Prozent der Community nutzt eh Yespy, Launchbay Next oder einen anderen Drittanbieter äh, Listbilder, da können wir uns die Zeit und Ressourcen auch sparen, um eine neue App jetzt zu entwickeln. Ähm, da ist eh ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht verbrannte Erde hinterlassen, dass die Leute, <lacht> ne, gebranntes Kind äh, scheut das Feuer, dass die Leute eh nicht dann sich großartig mit dem neuen Listbilder beschäftigen, weil sie sich an Yes, Launchpad Launch, oder was auch immer gewöhnt haben. Von da vielleicht bleibt es dann auch einfach bei, bei PDFs und das war's
1: in einer ganz kleinen News nebenan, die gar nicht so zum Thema gehört. Man muss sowieso schauen, wie das weitergeht, ja. weil Asmodee, die Firma, der halt auch ähm, Atomic Mass Games und Fantasy Flight gehören, wurde jetzt verkauft an ein anderes Firmenkonglomerat oder zumindest ist der Verkauf gerade dabei abgewickelt zu werden und da kann sich dann natürlich auch wieder einiges ändern. Hat sich ja beim letzten Verkauf auch getan. Also da muss man sowieso schauen, wie das die Zukunft bringen wird.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, da weiß ich jetzt nicht, ob äh, dieser Wechsel einfach nur ein Reine Business-Änderung in der Hinsicht ist oder inwiefern sich das wirklich aufs Spiel auswirkt. Ähm, was ich mich halt aber noch frage, äh, was vielleicht auch so eine, so eine kleine Kritik ist, ist: Ja, wann, wann kriegen wir überhaupt diese ganzen Sachen? Wann kriegen wir ein Rules-Reference-Neue? Wann kriegen wir eine Bandlist? Wann kriegen wir überhaupt mal Informationen dazu, wie das Organized Play in Zukunft aussehen wird? Denn wir nähern uns da ja jetzt wieder äh, schrittweise, ich, ich hasse diese Begrifflichkeiten, aber ne, zurück zur Normalität ne im Zuge, im Zuge Corona und Turnieren und so weiter und so fort. Ähm, dass jetzt auch so langsam ähm, der Bedarf wieder da ist für Organized Play. und wurde ja äh, alles auf
1: mindestens zweites Halbjahr 2022 verschoben, sowohl von AMG und auch <lacht> der Setwing also zum Beispiel dieses Moss Eisley-Raumhafen-Turnier abgesagt, die Trophy. <lacht> Ist auch verschoben worden auf Mitte nächsten Jahres. Ich denke, das erste Halbjahr 2022 brauchen wir nichts erwarten. Vielleicht mal eine kleine News. Aber das wird sich alles noch in äh, Vorbereitungen befinden, schätze ich mal.
2: Ja. ja, wird da auch nichts kommen, glaube ich auch nicht.
0: Da ist halt äh, da gedacht, vielleicht äh, sowas wie, wie diese kleinen Store-Kits oder irgendwie sowas. Warum nicht? Das kann man doch machen. Da hat ja auch äh, AMG nichts großartig sonst viel Arbeit mit, die müssen ja nicht selber diese Turniere stemmen oder sowas, die können doch hier wie es früher gab, diese Game Night Kits sowas kann man ja. doch rausgeben das ist doch, danach lächeln die Leute doch auch irgendwie und sowas gibt es, bin ich mir sicher FFG, auch aus FFG Zeiten dadurch, dass es ja eh ewig und drei Tage keine offiziellen Turniere gab so neue Promos und sowas, die müssen doch auch auf Halde irgendwo liegen. Die, da muss es doch schon längst irgendwie was geben, was vielleicht ja auch sogar schon produziert ist, könnte ich mir vorstellen. Ähm, hey, aber, ne, ähm, führt da ein bisschen die Community an, denke ich mir so.
2: Aber Übersetzungen wird es bestimmt nicht mehr geben, oder? Weil es gibt ja, glaube ich, kein AMG Deutschland, oder? Sieh. Also es wird dann wahrscheinlich einfach nur noch
1: englische Versionen geben, tippe ich jetzt mal, oder?
0: Gut, kann ich mit leben. Uh, ich auch, aber gibt ja auch, Stehen da drauf.
1: Bestens ist halt der Distributor von den deutschen X-Wing-Sachen. Daniel, du hast doch neben der die Boxen stehen. Das müsste doch da draufstehen. Der Heidelberg ist es ja nicht mehr. Das war ja früher mal.
0: Ja, Asmodee wahrscheinlich. Logisch. Die,
1: die haben eine deutsche Dependance. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch Übersetzungen geben wird, dann in der Hinsicht.
0: Ja, okay. Asmodee Asmo, Asmo Deutschland gibt es ja. Ja, genau. Vertrieb der deutschsprachigen Ausgabe. Asmodee Germany. Essen. Das,
1: ja, wird das. auch weitergehen, glaube ich.
0: Ähm, dann ist da aber natürlich die Frage ich versuche mich gerade zu erinnern, Stichwort System Open Preise und so wie was wie Grand Championships. Gab es immer die Promos auch auf Deutsch? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Also die, ja, die
2: gab es in den Landessprachen.
0: Ja? Weil ich ich, ich habe gerade zum Beispiel so an diese System Open, diese durchsichtigen Plastikkarten, die, waren die nicht
2: englisch? Also ich weiß, es gab einmal so es gab so eine Whisper-Karte und so eine Poe und so eine Mace-Window-Karte und so
3: weiter.
2: Ja. Und ich habe auch in Belgien mitgespielt, da gab es die auf Französisch, das weiß ich. Ähm, also, dass es die auf Französisch war, weiß ich, aber dass es die auf Deutsch gab, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber, ja, ähm, gehen wir davon. Geh davon aus. Ja.
0: ja. Ja, vielleicht war unterschiedlich. Die Pappkarten gab es dann vielleicht in deutscher Ausgabe und die äh, diese durchsichtigen Spotgloss-Plastikkarten die waren vielleicht, aufgrund auf dem, auch des Preises, wie die zu produzieren sind, ähm, vielleicht gab es die dann nur Englisch, das kann natürlich sein. Mhm. Genau, du, du schreibst gerade im Chat, die Spotgloss waren Englisch, meine Guri aus Hannover. Ich meine, mich auch zu erinnern, ich habe ja auch eine ne, ne, Spotgloss-Guri von den System Open. Ähm, und da meine ich mich auch zu erinnern, dass sie Englisch gewesen wäre. Aber äh, pf, von mir aus können die da auch äh, chinesische Schriftzeichen drauf haben. Hauptsache, es gibt mal wieder... Promos. Einfach ein bisschen Anreiz, einfach ein bisschen hier, oh, das ist, das zieht auch einfach ein bisschen mehr, ja, glaube ich. Ja. Also war es ja in der Vergangenheit so. Du, du musst Sau.
1: die neuen Spieler ja irgendwie anfüttern, wenn es mit so einer kleinen Promokarte ist.
0: Genau. Ja. Dann bin ich halt auch noch gespannt, äh, das vielleicht noch so abschließen, bevor Kevin dann gleich gehen muss, ähm, ob es generell auch andere Formate neben dem Standardformat, die wir haben, also, ne, dass du eine Liste hast mit 200 Schiffen, sechs äh, Obstacles insgesamt, und äh, wer nach 75 Minuten die meisten Punkte zerstört hat, gewinnt ob es abseits davon vielleicht auch was Neues gibt durch AMG Aces, die ja ist vielleicht, high, man, high. Aces high, genau, das sollte ja sowieso das hangar format format als äh, ähm, Side-Event bei den offiziellen Turnieren ablösen
1: Rocket und, League soll kommen
0: was, was soll kommen? Rocket League, das ist, ist so eine was? Art
1: Droiden-Football <lacht> keine Ahnung
0: Okay, da habe ich ja noch gar nichts von gehört. Ja, ich auch nicht.
1: Das ist, das ist wohl auch schon in, äh, im Designprozess.
0: Ja, wahrscheinlich wurde das auch wieder in irgendeinem äh, Stream irgendwie erwähnt. Das okay. ist ein Ding, ich meine, wir haben ja äh, bei aller Kritik und so, wir haben ja auch AMG viel gelobt, Minister Vergenser und die positiven Aspekte hervorgehoben, äh, dass man merkt, wie gesagt, da ist Liebe zum Detail drin und so weiter und so fort. Ähm, aber so ein bisschen... Informationen abseits der, der Streams und im Twitch-Chat, das wünsche ich mir immer noch. Also, wo du auch mhm. Sachen mal nachschlagen kannst, ne? auf der Homepage irgendwie, was auch immer, gucken kannst, ach ja, hier, da wurde Informationen irgendwie gedroppt, da gibt es ein Artikel zu oder so weiter. Äh, das mal, fände ich schon
2: gut. Ja. Nochmal zu den ähm, Preiskits oder den, den Organized Play Kits, also was ich gut fände, wenn die wirklich zukünftig sagen würden, okay, wir geben das auch an Clubs raus. Also, was sie ja nicht gemacht haben. Ich glaube, das Ganze wird dem, es wird dem Ganzen auch nochmal weiterhelfen, aber ich bezweifle, dass das passieren wird.
0: Ja, ich weiß nicht, mhm. ähm, da liegt ja, glaube ich, der Gedanke hinter, das nicht an Clubs rauszugeben, sondern nur über Geschäfte, über Ladenläden laufen zu lassen, mhm. Das, um die Gefahr zu vermeiden, dass Leute diese äh, Promo-Kids dann quasi einfach verkaufen auf Ebay. Mhm aber das lässt sich ja schon irgendwie nachhalten, du kannst ja schon irgendwo gucken, dass du äh, als Club offiziell das, das Kit bestellst und dann musst du hier angeben, da und da wird das Turnier abgehalten und das wird dann da au äh, ausgespielt. Äh, das, sowas kann ja auch Stichwort, äh, Stichprobenartig kann, kann sowas ja auch quasi überprüft werden, kontrolliert mhm. werden, dass das nicht irgendwo auf Ebay handelt. Und ich meine, Sowas spricht sich super schnell rum. Also wenn wirklich, ja. sagen wir mal, äh, die X-Wing-Sbelfstwuff-Gruppe organisiert einen Hyperspace-Trial da und da, und dann wird das nicht gemacht und äh, irgendwie erfährt man nichts mehr davon und äh, auf die Nachfrage, wo wurde das Knie-Kit ausgespielt, kann man nichts antworten. Ja, dann werden wir äh, das erste und letzte Mal irgendwie ein Kit erhalten haben. Also ich denke schon, mhm. dass das lässt sich schon überprüfen. Aber Manchmal. wäre natürlich schön, weil wir wissen alle außer von, von anderen Regionen dass der Support für X-Wing äh, für manche Läden eher schlecht ist, weil die kein Interesse daran haben Turniere zu veranstalten oder auch Sachen zu bestellen und einfach nur an Leute rauszugeben im Endeffekt ist es sowieso die Community die das organisiert, das machen ja nie die Läden ja. selber, also soweit ich weiß oder selten ne? Ja, oder weniger Genau. okay, ich würde mich jetzt ausklinken alles um, klar, vielen Dank für deine ja, Zeit danke, und Kevin. deinen Input.
2: Ja, danke, danke fürs Einladen und dann äh, höre ich mir die ganze Folge an, wenn sie dann auf Soundcloud oder so weiter hoch ist.
0: Alles klar, ja, okay. dann das ist die ist Tage. Ne? Ja, schönen Tag noch. Ciao. Ja auch, ciao.
1: Also ich habe es eben gerade mal bei Facebook geschaut, auf der Atomic Mass Games Seite, da ist halt unglaublich viel News zu äh, Crisis Protocol, ein wenig News zu ähm, Legion und eine einzige News zu X-Wing und das ist dann halt die Ankündigung der neuen Punkte, aber wo es dann sogar bei Legion noch irgendwie Facebook-Posts gibt zu den neuen äh, Dingen, die da jetzt angekündigt wurden auf der äh, Mini-Stravaganza, zu X-Wing gibt es gar nichts, es gibt wirklich nur diese Punkte-Upgrades und danach ist nichts, also es ist wirklich wenig, was von Atomic nice Games zum Thema Extreme kommt.
0: Ja, also das ist wirklich noch ein Ding, da die Kritik bleibt auf jeden Fall bestehen. Und äh, ja, das kann sich eigentlich nur verbessern, finde ich. Ja, und ich auch.
1: Weil du willst ja natürlich auch, dass die Leute wissen, wenn ich jetzt mich irgendwie informiere, ich will ein neues Spiel anfangen, dann gucke ich halt, ah, was wird denn gut unterstützt, was, was ist halt auch überlebensfähig für die Zukunft, dann gucke ich halt, oh geil, dieses Crisis Protocol, das hat so viel News und die sind da so... Äh, engagiert, das ist bestimmt ein cooles Spiel, damit fange ich an. Wenn ich aber dann irgendwie so eine Newsday zu X wing dann frage ich mich, ja, lebt das überhaupt noch? Ja, Oder das genau. Ist, du musst halt wirklich pushen, du musst diesen Hype aufbauen, du musst sagen, hier, es kommen jetzt die coolen neuen Schiffe und immer wieder Werbung und nicht, nicht in irgendwelche Sachen auf, in irgendwelchen Malstreams dann droppen, die dann irgendwer im Chat fragt und das muss ich dann irgendwie über die stille Post der Community verteilen, finde ich auch nicht in Ordnung. Du musst wirklich ein Aushängeschild haben für dieses Spiel, das ja wirklich immer noch weltweit gut gespielt wird.
0: Ja, denke ich auch. Ich wollte gerade sagen, also ich denke doch auch, dass das immer noch ein, äh, ein System ist, was auch ja Gewinne erwirtschaftet. Also von daher ist es doch eh auch aus rein finanziellem Interesse, die so ein Verlag natürlich hat, logischerweise. Äh, die machen das ja nicht aus Goodwill und weil sie weil sie so große Star-Wars-Fans sind. Ne? Die wollen natürlich da mit Money machen. Und allein deswegen musst du doch da irgendwie die Leute anfüttern und das am Leben halten und Kaufanreize schaffen. Und, und gerade äh,
1: wo Star-Wars jetzt nach den schlechten Filmen auch gerade wieder ein bisschen positive News macht mit Mandalorian, wahrscheinlich demnächst mit Book of Boba Fett und so. Oder mit hier den neuen ähm, Clone Wars-Sachen. da Wenn die Leute vielleicht ein bisschen abgeschreckt waren nach der neuen Trilogie, man muss das, was jetzt halt wieder im Positiven rüberkommt, doch einfach aufgreifen und äh, an die Leute weitergeben.
0: Ja, und wenn du solche Neuen... Guck mal, wir hatten ja jetzt... Äh, es ist zwar noch aus der... Stammt noch aus der Feder von FFG, aber wurde ja schon released in der Zeit, wo AMG übernommen hat. Das heißt, die, die, die Werbung dafür und so weiter... Wir hatten jetzt hier ähm, die vier neue Boxen plus hatten wir noch was? Ähm, Einzelreleases? Diese Resistance Y-Wings? Das Doppelpack?
1: Kamen die auch schon unter AMG? Oh. Ich weiß es
0: nicht. Weiß also ich nicht. Aber es ist ja schon eine Menge für einen ja. relativ kurzen Zeitraum.
1: Ey, das musst gerade, du doch. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Produktionsprobleme auf der Welt sind.
0: Das musst du doch promoten. Da machst du doch Artikel, machst du Werbung dafür. Äh, mit ein paar Bildchen und äh, stellst irgendwie, wie das quasi bei den ähm, alten Artikeln von FFG, die natürlich, weiß Gott, da waren Fehler drin, noch und Löcher ja. teilweise, ne? Aber, Aber man hat sich drüber gefreut. Man hat sich drüber gefreut und wir sind ja auch wirklich die Artikel und dann, was wurde an neuen Karten released, da sind wir ja groß durchgegangen auch immer im Podcast, das war ja mhm. und haben dann indirekt natürlich auch Werbung dafür gemacht und die anderen großen Podcasts, GSP, Fly Better, natürlich dann auch und ähm, das ist Werbung und das ist dann auch mehr oder weniger kostenlose Werbung, weil, keine Ahnung, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber da ein, ein paar Bilder auf eine Webseite zu packen und einen kurzen Artikel zu schreiben, ist jetzt glaube ich nicht der größte Aufwand. Nee. Dann oder die haben wir bei auch...
1: Facebook zu posten, hier, das sind die neuen Neuigkeiten für X wegen ein paar Bilder, das dauert zwei Minuten.
0: Ja. Dann machst du noch kurz äh, auf Instagram machst du noch was, dann machst du eine Woche später machst du ein kleines Video, wo die kleinen äh, die haben die haben ja die streamen ja regelmäßig auf Twitch. Ja. Daraus kannst du doch kurze Videos machen. Da stellst du einen Clip, wo, wo du einfach hier das, die Miniatur ins Bild hältst, beschreibst die kurz ein bisschen, sagst ne und das gibt's jetzt hier in dem neuen Pack äh, erhältlich ab dem so und so vierten. So sagst du in deinem Twitch Stream, den du eh machst, machst davon kurzen Clip, lädst es auf YouTube hoch. Als Instagram Reel und äh, als Facebook Video. Zack. Also, so, ja. weiß ich nicht. Die sollen mich mal engagieren als äh, Social Media Berater. Ey.
1: <lacht> und als Battletech Mastermind. <lacht>
0: genau. Battle,
1: Battle, nicht Battletech, Battlefield. Battletech <lacht> Battle ja. bin ich dann zuständig.
0: <lacht> genau, Battletech benutze. <lacht> Warte, wer, 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 wer ist denn da der Verlag oder Distributor?
1: Äh, Catalyst.
0: Catalyst, okay. Ja. Gut, also das ist also im Prinzip, klar, ne, wir können da jetzt großartig spekulieren ja. und äh, Vorschläge machen. Im Endeffekt müssen wir abwarten, was draus wird. Und, ja. Also, ich denke aber auch, die werden das immer merken. Wenn, wenn, wenn da nichts Neues nachkommt an Spielerschaft, dann müssen sie sowieso umdenken. Dann kriegen sie von oben nochmal hier äh, Druck. Vielleicht ja. sogar von Disney selber. Ich weiß nicht, wie Ent entweder
1: es läuft besser oder die Lizenz geht halt zum nächsten.
0: Ja, ja, genau. Im Endeffekt ist es doch so.
1: Ja.
0: Gut, ich würde sagen, das als Abschluss denke auch. Zu, zu dem Bereich. Dann kommen wir zum äh, letzten Punkt für heute. Das ist äh, das, wie heißt es doch mal genau? Das ist ein GSP, nee, das Galaxy Events. Ich hab genau. das äh, verwendet genau. in den Topics. Genau, der Hoth, ja, das TTT hat gerade wieder lange gebraucht zum Laden. Hoth Galaxies 2021 Qualifier, also die Turnierserie, die nachher zu einer inoffiziellen Worlds in Anführungszeichen führen soll, online äh, ausgetragen, unter Anführungszeichen, weil, darf man das auch nicht nennen, sonst rasten wieder Leute aus. <lacht> ähm, genau. War ein Hyperspace-Event, nach neun Punkten und auch schon nach den neuen Bit-Regeln. Das heißt, die Anzahl der Punkte in der Liste spielt keine Rolle mehr für die Entscheidung, wer in der Partie der First Player ist. Das wird am Anfang, da wurde es, glaube ich, auch dann einfach ausgewürfelt. Ne?
1: Genau, die haben einen, W6, äh, einen roten Würfel gewürfelt und der, der gewürfelt hat, wenn er halt einen Hit oder Crit hatte, war er First Player und wenn nicht, dann nicht. Es gibt keine Entscheidung. Du bist es oder du bist es nicht.
0: Genau. Ne, und das ist dann quasi ganz random ausgewählt. Und äh, wir wollen uns so ein bisschen die Top-8, glaube ich, hatten wir gesagt. Darauf wollen wir ja. uns so ein bisschen äh, konzentrieren. Und ein bisschen die Listen durchgehen und gucken, wie aussagekräftig das ist. Es ist halt mit Hyperspace immer ein bisschen schwierig, solange wir noch keine richtigen offiziellen Formate haben. Mich wundert es tatsächlich... Obwohl, es gibt ja noch Hyperspace irgendwo, ne? Also... Gibt ja noch offiziell hier, das ja, ist Hyperspace, das ist Extended, ne? Aber mich wundert es trotzdem ein bisschen, dass, dass, dass Dion sich entschieden hat, immer noch zu differenzieren Hyperspace und äh, Extended-Format. Ja, aber aber da, ich
1: glaube, dass viele Leute Hyperspace immer noch für das bessere Format halten, weil man da halt in engerem begrenzten Bereichen die Listen bauen muss. Ich bin auch eher Extended-Fan. Ich habe auch lieber die vo volle Auswahl. Aber gerade, wie gesagt, auch wenn man ein Fly Better hört, da wird Ex äh, Hyperspace immer als das bessere Format äh, hochgehalten. Ist, so, ist vielleicht aber auch einfach... Ja, äh, Länder ich muss
0: zugeben, ich habe lange, lange, lange keine anderen englischsprachigen äh, Xing podcasts mehr gehört.
1: Ich, ich höre auch nur noch äh, ab und an mal.
0: Äh, von daher... Ich wollte mir, fällt mir gerade an, ich wollte mir den äh, neuen Sith-Takers-Podcast noch mal anhören, weil unser Matze war wieder am Start da bei denen. Ach,
1: wie cool, ja, habe ich noch ja. gar nicht reingehört.
0: Genau, der, ähm, das muss ich mal anhören. Ähm. Ich will einmal den
1: ganz kurzen Faction-Breakdown machen von den mhm. äh, angetretenen Gerne. Fraktionen und wie viele davon in die Top 16 gekommen sind. Das habe ich nämlich ja. hier aufgeführt. Es waren 18 Separatisten am Start, zwei sind in die Top 16. 13 äh, Republik, davon ist eine in die Top 16. 29 Rebellen, davon 5 in den Top 16. 11 Scum, davon 1 in die Top 16. 9 Imperiale, davon 1 in die Top 16. 15 Resistance, davon 2 in die Top 16. Und 33 First Order, davon 4 in die Top 16. Ja, First West Order. Rebellen und First war Order on top.
0: Sehr, sehr stark vertreten. Ja, die, ähm. Bomber,
1: die Bomber und die Whisper.
0: Genau, also eine Erklärung dafür natürlich einmal äh, punktemäßig, wo, wurde ein bisschen geschraubt, um die Fraktion attraktiv zu machen und natürlich der Release der neuen Box Ja, das ist äh, klar, da sind die Leute heiß drauf, wollen gucken, was geht mit dem neuen Kylo, was geht mit den neuen Bombern und so weiter und so fort, ähm, um ja, die Bomber Manz, ja. haben, glaube ich, super Potenzial, aber am Ende... Stand First Order nicht ganz oben auf dem Treppchen.
1: Nee, das waren dann Rebellen und Pseudo-Rebellen. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, um ganz kurz einmal die Random Player Order anzusprechen, die immer schön RPO abgekürzt wird in den amerikanischen Podcasts. Ähm, das war wohl okay für die Spieler, sofern es nach ihrem Gusto gelaufen ist. Also man muss sich wohl dran gewöhnen. Es gab halt keine wirklichen Aufstände dagegen. Aber äh, so ganz angekommen in der Spielerschaft ist es noch nicht. Man, man beugt sich halt, weil man muss. Mhm. Man, ja. man hofft halt, dass man dann First Player ist oder auch nicht. Es gab auch schon so ein paar Versuche halt, äh, dagegen Listen zu bauen, Das ist halt egal ist, was man spielt. Ähm, gerade auch dadurch, dass jetzt dann wieder wen weniger Sechser gespielt wurden. es ging wieder runter auf Fünfer und Vierer-Initiative. Aber ja. Ich denke mal, die nächsten Turniere, gerade das nächste Extended-Turnier von Gold Squadron wird dann interessant mit der Random Player Order, wie dann da die Listen aussehen werden.
0: Genau. Um Arbeiten wir uns wieder von oben nach unten durch. Das heißt, wir gucken uns erst die beiden Finalisten an, dann die Top 4 und dann die Top 8. Ähm, das hat man vielleicht auch am ehesten gesehen. Ghost Gordon macht ja immer so eine hübsche, schöne Grafik mit, äh, wer am Ende dann der Gewinner ist und wer äh, äh, noch als Finalist da stand. Und gewonnen hat Carson Ray. Den Namen hat man auch das Öfteren schon mal gehört. Auch sehr konstant guter Spieler mit einer Resistance-Liste. Die will ich gerade einmal aufrufen. Wenn TTT mich lässt, ist immer relativ langsam. So, hier ist die Liste. Und zwar gespielt wurde Poe Dameron. Das ist der... Ähm, Flyboy. Genau. Nicht der... nicht der äh, Commander. Commander. Äh, Im T-70 mit r 4 Astromech, äh, S-Folz und Proton-Torpedos. Rose Tico mit C-3PO. Jessica Pava, nur mit S-Folz. Und Cici Plo. Eine sehr interessante Liste. Eine Liste, die ich gestehen muss, jetzt gar nicht damit gerechnet hätte, dass die jetzt das ganze Ding gewinnt, um ehrlich zu sein. Weil Poe ist relativ teuer. Also mit 75 Punkten in dieser Vier-Schiff-Liste. Und ja, dann, also zumindest ist meine Erfahrung mit Poe, weil es ist halt ein T70. Aber. Unter Fokusbeschuss dann doch relativ schnell irgendwie sterben kann. Äh, ich bin jetzt natürlich auch nicht so Resistance-Erfahren wie du zum Beispiel, Sebastian. Was ist deine Einschätzung? Was ist deine Meinung zur Liste?
1: Ähm, auf jeden Fall sehr starker Erstschlag. Halt Po mit seinen proton Kann schön koordiniert werden noch über C3PO. Die äh, Rose fliegt immer schön mit Jessica rum. Das heißt, Jessica hat immer ein Schiff dabei, was ähm, ihre äh, Reroll-Fähigkeit halt bufft. Und Sisi kann halt überall sein, wo sie gerade sein will. Ich muss gerade nochmal schauen, was Sisis Fähigkeit war. Das war. Ähm, wenn der sie den Fokus, Fokus auch. Ne?
0: Nee, na, nach dem äh, Verteidigen oder nach dem Angreifen äh, kann sie einen äh, Fokus oder Evade gähnen, glaube ich sogar.
1: Ja, genau. Ähm, ich hätte jetzt, wenn ich das jetzt gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, das ist eine richtig gute Resistance-Salatliste. Ich glaube, da ist aber auch einfach der Spieler. Mit Schuld, oder? Ja, na klar. Ja, das ist eine gute Liste.
0: Also ich hätte jetzt nicht gedacht, was ist das denn für ein, für ein Junk? Das jetzt nicht. Ja. Aber, ähm, weil ich auch ein bisschen, das sehen wir aber nachher, dass das, glaube ich, nicht so der Fall ist. Ich hätte jetzt gedacht, im Hyperspace und mit neun Punkten, äh, dass Droidenschwärme wieder mehr ein Ding sind. Oder, waren die, oder sind die nicht Hyperspace?
1: Doch, doch, kommen auch noch. Sind ja. auch hierbei.
0: Okay. Äh, und da könnte ich mir vorstellen, da tut sich doch... Also würde ich denken, dass sich die Liste da schwer tut, also vielleicht ist es, ähm, Doktor schreibt es auch gerade im, im, im Chat, äh, Matchup ist entscheidend, vielleicht ist es auch, ähm, ja vielleicht auch, gehört ja natürlich auch dazu, am Ende so ein Turnier zu gewinnen, äh, dass man jetzt nicht nur scheiße Matchups hat, vielleicht konnte Carsten äh, die Listen umgehen, die eher ein Problem für diesen Resistance Salat feststellen. Ansonsten
1: ja. ist das eine wirklich, also ich würde es nie sagen, dass das ist irgendwie eine S-Tier-Liste ist. Die ist halt super solide, alles gute Schiffe, mhm. richtig gute ähm, Fähigkeiten, die sich halt auch gegenseitig ergänzen. Ähm, ja. No. Was, da kann man nicht viel zu sagen. Also ich weiß, ich habe ich hab die Spieler auch gesehen, ich habe auch das Finale gesehen und ich habe auch gesehen, wie er dann halt ähm, mit unglaublich guten roten Würfeln die äh, äh, Liste der zweit-Final-Liste äh, der zweiten der zweite im Turnier weggeballert hat. Das war einfach brutal anzusehen. Das Spiel war nach 15 Minuten eigentlich schon rum.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, äh, die Finalistin äh, im Turnier war Catherine Nixera. Äh, gespielt hat sie Rebellen mit folgender Liste. Und zwar haben wir hier einen A-Wing und Y-Wings. Ahsoka Tano mit Shattering Shot. Shattering Shot ist der Force Trick Shot, glaube genau. ich.
1: Wenn du hinter einem äh, Hindernis bist, kannst du einen Force ausgeben, um ein Auge hinzuzufügen.
0: Genau. Und 1, 2, 3, 4, Gray Squadron Bomber. Das sind die Initiative 3 äh, generischen Y-Wings, glaube ich. Gray Squadron, genau. Gold Squadron ist 2, Gray Squadron ist, glaube ich, 3. Gray 2. Ach, Grey ist zwei. Mhm. Oh, Entschuldigung. Genau. Ähm, alle mit äh, Ionengeschütz und Connernets. Die Connernets sind ja äh, relativ günstig geworden mit dem neuen Punkten-Update. Und Ion-Kanone -Kan plus Connernets, das ist halt natürlich super Kontrollliste hier, ne?
1: Ja, das ist richtig krass. Also die haben, hat sich wohl auch gut durchgeballert durch die durch Swiss und ist, Ion kontrolle ist ja sowieso so ein Pet-Peef von mir. Ich liebe das ja. Und ähm, vier Y-Wings, Connernetz hat man auch ewig nicht gesehen. Ahsoka ist wohl auch jetzt sogar fast beliebter als Hera, weil äh, flexibler einsetzbar durch die Force auch, drei force arzieher mhm. ähm, Ist eine richtig coole Liste und da bin ich auch relativ froh, dass sie so weit gekommen ist, um einfach auch mal zu zeigen, dass Y-Wings was können und dass Ionenkontrolle nicht tot ist.
0: Ja, und es ist immer fies dagegen zu spielen, gegen so mhm. Ionenlisten und. Äh, finde ich, stellt Spieler immer vor eine besondere Herausforderung. Und du hast hier einfach auch die, die Masse an Hülle und Schilde, um das Ganze so ein bisschen äh, auch lebendig durchs Spiel zu tragen. Und ja, wie man sieht, dann auch erfolgreich bis zum Finale.
1: Und da ging es dann halt wirklich schnell, aber die Roten waren auch wirklich auf Carstens Seite. Die Y-Wings sind geschmolzen wie Butter. Also. Ja gut,
0: ja, das gehört dann auch ein bisschen dazu. so, dann haben wir noch in den Top 4 Mike Thompson, Maui. Kennt man vielleicht auch einer von den, von den Hexis? Ähm, hat auch Rebellen gespielt. Geile Liste. Also Resistance, Rebellen, Rebellen. Bislang. Ähm, Leia Organa im Falken. Ja, also ich weiß nicht, wann ich mal irgendwie einen Leia-Falken gesehen habe. Ähm, mit Compassion und Hull-Upgrade. Compassion, hilf mir mal auf die Sprünge. Was war das nochmal für ein Upgrade? Das ist
1: das Force-Upgrade, wo du Schaden nehmen kannst, den ein anderes Schiff nehmen würde. Ähm,
0: ah, ich okay. Ich schau gerade
1: nochmal, wie die jetzt genaue Wording ist. Ähm, du mal
0: ja, während du suchst, gehe ich immer die anderen Schiffe. Dann Luke Skywalker im T65. Finde ich auch mal ganz cool, Luke zu sehen. Meistens wird er dann doch Wedge bevorzugt. Äh, mit Ion-Torpedos. Das heißt auch hier ein kleines Kontrollelement mit drinne. Und Asoka Tano im A-Wing. Schon angesprochen mit Instinctive Aim und Prockets. Eine super geile Kombi, habe ich selber schon so gespielt. Ähm, Prockets stark. Äh, Instinctive Aim besagt, dass du auch eine Force ausgeben kannst, um die Fokus- oder Target Lock Restrictions für einen Angriff zu ignorieren. Das heißt, selbst wenn du keinen Target Lock hast oder wenn du, kein, nee, wenn, äh, wenn du keinen Fokus hast, weil die Prockets brauchen einen Fokus, selbst wenn du keinen Fokus hast, äh, kannst du es abfeuern. Das heißt, äh, gerade für Asoka mit drei Force, mega geil, du nimmst dir einen target Lock, benutzt dann Instinctive Aim und hast dann noch zwei Force, um deine Würfe zu modifizieren, das heißt, du hast mehr oder weniger einen voll modifizierten Procket-Shot.
1: Das hat drei Schiffe, die haben alle Force, äh, Luke ist ja. sowieso verteidigen richtig gut, Asoka drei Force, ist ein A-Winger, drei, äh, drei Grüne und Layer und Compassion sagt folgendes, wenn ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 eine aufgedeckte Piloten oder Crew Schadenskarte bekommen würde, dann darfst du einen Force ausgeben und Leia hat ja eins. Wenn du das machst, dann wird diese Schadenskarte discardet und du bekommst eine Face-Down-Damage-Karte. Dann, wenn du zwei oder mehr Schadenskarten hast, kannst du zwei Force wiederherstellen, das heißt, sie lädt dann einen Force wieder auf. Das heißt, im Grunde kann sie, und sie hat ja auch noch einen Hull-Upgrade drauf, hat dadurch neun Hülle, kann er von Luke oder auch von Ahsoka, je nachdem, wenn die halt sich in Reichweite befinden, schön die Schadenskarten abziehen und sich selbst geben und sie hat davon, kann, und das sind halt verdeckte Schadenskarten.
0: Und das du heißt, kannst sie macht, halt, ja,
1: sie macht halt aufgedeckte Schadenskarten zu verdeckten Schadenskarten, die sie relativ problemlos bei sich äh, in die Hülle einfügen können.
0: Und ähm, da kannst du halt dadurch auch Luke. Äh, noch aggressiver spielen, der ist ja eh relativ tanky mit seiner okay. Fähigkeit und wenn du das dann noch kombinierst mit, mit, mit Leia und Compassion, dann hast du hier einen, äh, einen Luke Skywalker, der, weiß ich nicht, im Endeffekt mit drei Schilden und sechs Hüllen durch die Gegend äh, fliegt, mehr oder weniger, wenn du es so umrechnen willst, ein bisschen. Ne? Es
1: ist eine richtig coole Liste auf jeden Fall. Wie gesagt, Force, wir wissen, wie stark Force ist, dann halt dieses ähm, Schadenspunkte abziehen von Leia. Luke ist sehr tanky, Ahsoka ist super beweglich, kann aber auch richtig fies reinhauen mit den Prockets. Io und Torpedo, du hast das Kontrollelement drin. Das ist ein cooles Teil.
0: Hinzu kommt, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie viel es im Endeffekt dann gespielt worden ist, eigentlich auch ein super Call, weil ich hätte jetzt auch mit einigen TIE Whisper's gerechnet, die super hm. viel jammen. Ne, die können haben ja alles Linked-Action in Jam und so. Wenn du da entweder den Kylo hast oder auch mehrere TIE Whisper in der Liste ähm, wo, wo, wo gejammt wird. Ich glaube, der Jamming-Beam ist jetzt, weiß ich nicht, nicht so, nicht so das ausschlaggebende <lacht> Ding. Aber, aber halt, wie gesagt, diese Thai whispers Und äh, das habe ich dann selber festgestellt, als ich gegen, ähm, gegen Reineke und seine vier Thai whisper gespielt habe. Wenn du Force in der Liste hast, dann ist es nicht so schlimm mit dem Jam. Und der, du hast halt der Whisper
1: hier, bekommt dann halt trotzdem seinen Bonus, äh, dadurch, dass du halt keine grünen Token hast. Aber das, äh, ja. du hast halt trotzdem deine Verteidigungs- und. Äh, du hast halt trotzdem Surs deine Mods. So, das ja, ist halt genau. das
0: Ding. Ne? Uh, deswegen guter Metacall, meiner Meinung nach auch. Ja. Und Rue hat sich Sehr auch cool gut geschlagen. Gut. Äh, insgesamt fünfter im Swiss gewesen und im Endeffekt in den Top 4 gelandet. Und ist dann gegen äh, Catherine ausgeschieden in den Top 4. Das war dann wahrscheinlich zu viel mit den drei Schiffen und Lea, die jetzt dann auch ein bisschen schneller schmelzen kann, wenn er dann irgendwie fünf Schiffe da drauf schießen.
1: Richtig. Und die Aber Menge an ähm, Connernets, dann vielleicht doch mal Azuka durchgeflogen, ja. habe ich nicht gesehen. Dann geht ja doch der A-wing auch mal relativ schnell.
0: Connernets geben, glaube ich, auch direkt drei Ion Token. Ne?
1: Und ich glaube auch einen Schaden.
0: Ja, einen Schaden auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich. Das ist ein Auto Damage und ich glaube drei. Das heißt Du kannst halt einfach direkt einmal äh, so, einen, so einen Falken ionisieren.
1: Ja.
0: Und wenn der dann mal doof steht... Der hat uh, drei
1: Unmarker und einen Schaden.
0: Genau. Also, das ist schon, schon ein Ding. Cooles Teil. Gut. Äh, letzte Top-4-Liste. Die erste First-Order-Liste. Mike Messiah. Gespielt hat er folgendes.
1: Alles bisher auf jeden Fall auf 200 Punkten. Keiner hat irgendwie Punkte abgegeben.
0: Genau. Auch bei der, jetzt, bei der nächsten Liste auch 200 Punkte gespielt. Major Fonric im Thai BA mit Daredevil. Dann äh, Kylo Whisper mit äh, einfach nur der eingebauten Enhanced Jamming Suit. Grudge, das ist äh, der Named Thai First Order Bomber mit Thermaldetonatoren. Äh, dann noch einen zweiten Nein. Thai Bomber, ein generischer mit Electrochef Missiles und Thermaldetonatoren. Grudge, müsste ich noch mal nachgucken. Das oh. ist
1: der, wo du äh, die Würfel von ähm, befreundeten Bomben wiederholen darfst.
0: Ah ja, genau. Genau Für jede freundliche Bombe oder Mine in Reichweite 0 bis 2. Äh, jedes Mal, wenn dann äh, Würfel gewürfelt werden und für den Effekt der Bombe, darfst du bis zu einen dieser Würfel wiederholen. Das ist schon das, stark.
1: Das Witzige ist auch, normalerweise würfelt ja der Gegner für die Minen oder für die Bomben. Du nimmst ihn dann einfach den Würfel weg und würfelst den dann so, lass mich mal würfeln, ich würfel den jetzt richtig.
0: <lacht> genau, so. Nee, 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 nee. Moment mal, das macht man noch mal, ne? <lacht> Mach ich noch mal. Ja, coole Liste, finde ich. Ähm, sowas ähnliches in der Art hatte ich mir auch gebaut und ich finde, das ist halt auch ein super Ding. Du kaufst dir eine so eine Box äh, und brauchst quasi nur noch ein äh, Teil BA A und dann hast du die Liste so, ne? Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es nachher im Extended ist, aber dieses zwei Asse plus zwei Bomber, das ist ein Archetyp, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der sich bei First Order, vielleicht nicht, jetzt nicht unbedingt durchsitzt, aber ein Archetyp wird, der absolut solide zu spielen ist.
1: Und das kannst du auch gut mit einer First Order Box machen. Ich habe mir jetzt auch nur eine First Order Box geholt, da habe ich halt zwei Bomber drin, einen Whisper und den BA hat man halt auch noch irgendwo oben fliegen oder fliegen. Habe ich doch gerade gesagt,
0: hat. hörst du mir nicht Ja, tun. ja,
1: nee, ich meine, hast du das gesagt?
0: <lacht> ja, das habe ich gerade gesagt.
1: Dann haben wir dasselbe gedacht und ich war gesagt, <lacht> das was Daniel gesagt hat, <lacht> genau, das was ich auch noch mal gesagt
0: habe. Ja, ja also, ziemlich cool auf jeden Fall, finde ich ah. auch gut. Und ähm, nachdem man, nachdem ja hier die, die äh, First Order Box released worden ist beziehungsweise angekündigt worden ist, haben sich natürlich alle auf den Thai Whisper gestürzt und so weiter und so fort. Aber ich glaube gerade in dem FO Bombard Schlummert noch ein eine Menge Potenzial. Gerade mit Grudge ist halt auch richtig Gerade mit Grudge und ähm, was glaube ich nicht alle unbedingt wissen, oder zumindest am Anfang nicht auf dem Schirm hatten, ist halt, dass du halt auch erst den Systemphasenboost machen kannst und dann die Bombe droppen. Oder und du droppst halt. erst die Bombe, machst dann den Boost und dann ein Manöver. Also es ist halt, du bist super flexibel, du deckst halt einfach und das ist ja, was ist ja was Bomben ausmacht, das ist Bordkontrolle. Und mit den Systemphasenboost hast du einfach nochmal extra Board control und das ist halt sehr stark.
1: Und man hat jetzt vor allem auch mal eine Varianz an Bomben und Minen gesehen. Ich habe Thermals gesehen, ich habe Conternets gesehen, ich habe aber auch Clusterminen gesehen. Also es gibt jetzt auch mal wirklich die Varianten, weil die Clusterminen alleine schon mit Grudge. Du hast halt drei Bomben, wenn der Gegner durch alle drei Bomblets durchfliegt, muss er halt dreimal würfeln und du kannst halt dann dreimal Grudges Fähigkeit einsetzen. Ja. Wenn er halt nicht sich Schaden würfelt, da, da ist so viel Schaden teilweise rumgekommen äh, mit den, mit den Clusterminen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, absolut. Gut, kommen wir zur ersten äh, Separatistenliste. Top 8. Matthew Smith äh, von den Manhattan Marauders. Ja, <lacht> ja cool Teamnamen. Gespielt hat er. Django Fat in der Fire Spray. Ich habe es gesagt, Django wird man immer noch sehen. Der ja. ist nicht deutlich, wesentlich teurer geworden. Dooku ist zwar teurer geworden, hat er mit drauf. Thermal Detonatoren, auch teurer geworden, hat er mit drauf. False Transponder Codes, auch teurer geworden, hat er mit drauf, hat Upgrade. Dann haben wir äh, Grievous, Imperium Platon, Solace One und DBS 404, äh, äh, Droid Not Found, mit äh, Advanced Proton Connor Nuts, Independent Calculations und Landing Struts. Ähm, man hat Ähnliches schon mal in der Vergangenheit gesehen mit einem Nantex, den DBS 404 und auch Grievous glaube ich dabei. Dann gab es Sam Grievous und oh, was war denn das dritte Schiff, was da immer dabei ist? Berva Cred. Also ein bisschen dieses, dieses Drei-Schiff-Listen-Separatisten- Toolkit. Ähm, mit drei verschiedenen Schiffsmodellen, äh, ein bisschen tankiger, flexibel, trotzdem kann gut hart hitten, in dem Fall der Fire Spray. Grievous, ah ja schon oft gesagt, immer gut, also gerade für die Punkte. Und jetzt DBS 404 finde ich sehr interessant. Die Fähigkeit, ich muss gerade nochmal nachgucken, ich kriege sie immer nicht ganz auf dem Schirm, passt halt aber auch super mit den ähm, Advanced äh, Proton Torpedoes. Und zwar kann der äh, Primärangriffe. Achso, Primärangriffe kann er in Reichweite. Ist das geändert worden? Also ist ja geil. Er kann Pr Primärangriffe in Reichweite 0 durchführen. Während du einen Angriff in Reichweite 0 bis 1 durchführst, musst du einen zusätzlichen äh, Eingriffswürfel würfeln. Also da funktioniert das dann auch mit Reichweite 1. Das heißt, Advanced Proton Torpedos. Das heißt, der, der schießt mit 6 Würfeln. Ein Advanced Proton Torpedo. Wenn der Angriff trifft, dann kriegt er halt einen Crit. Der ist einfach nur dafür da, der haut das raus, den Advanced Rotor Torpedo, und danach kann er sterben. Mehr oder weniger. Ja. Kostet 39 Punkte nur, mit dem Ganzen, was der drauf hat. Connor-Netz hat er auch noch dabei. Und wenn ähm, er es überlebt,
1: fliegt er halt über das Ziel rüber, schmeißt das Netz. Genau. Oder, oder wirft das Netz, fliegt dann rüber.
0: Ja. Also, also das, der, ist, der ist krass.
1: Ja, das ist im Grunde eine fliegende äh, Cruise Missile, die direkt in den Gegner rein rammt, die proton und ja. abballert und dann vielleicht noch ein bisschen nervt.
0: Also das und ist schon... Django halt mit
1: 107 Punkten einfach auch eine Punktebank, ne? Bis du den runtergeballert hast. Wenn du dich halt um Django kümmerst, kommt, fliegt der Grievous in den Nacken.
0: Ja, oder da kommt DBS mit, ja. mit seinen 6 würfeln. Das ist schon... Das ist eine coole Liste, finde ich auch. Also, ja. und das... Django immer noch stark ist. Ich habe auch äh, zwei, drei Spiele gemacht ähm, mit Django und Maul. Und Django ist halt immer noch immer noch eine Bank, absolut. Das
1: ist halt eine Initiative 6 Fire Spray. die Fähigkeit ja. ist auch okay. Ich meine, die triggert nicht. Die ist so fast oft egal. Mehr. Also zumindest ja. in den
0: Spielen, die ich gemacht habe, ist die fast egal. Ja. Das ist Aber halt
1: Initiative 6 Fire Spray ist einfach Ja, eben,
0: mehr, mehr brauchst du fast gar nicht. Nee. Eigentlich kannst du Django nur mit Doku spielen und das reicht schon eigentlich fast. Der Rest ist absoluter Bonus. Und okay. das ist, äh, ja, wird man weiterhin auch sehen, glaube ich, auch im Extended. Immer noch ein super Piece für, für die Separatisten. Ja, aber kein Schwarm, den ich jetzt vielleicht ein bisschen eher irgendwo gedacht hätte, bei den Separatisten jetzt mehr zu sehen. Return of the Droids war. Dann haben wir Ben Wetton, die erste Liste Galactic Empire vom Team Front Rage Fighters. Und
1: die einzige, die Top 16 hat.
0: Die, genau, die einzige äh, Cardliste für Imperium und auch das gemunkelt, hatte Enno ja auch schon ein bisschen angesprochen, ist wieder äh, der äh, wie heißt das nochmal? Äh, der Squadron hier, ähm, Inferno Squad. Squadron. Wir haben Aiden, Gideon und Miko. Dann haben wir Hole Runner und Scorch. HoRunner hat noch Hull Upgrade, Scorch hat noch Predator. Ja, eigentlich klassisch Inferno Schwarm. Äh, gut, der ursprüngliche Inferno-Schwarm, der hatte, glaube ich, noch ein, der noch ein paar mehr Crackshots und sowas damals dabei, die, glaube ich, auch damals nur einen Punkt gekostet haben und so. Aber ja super valid. Ich glaube, die Leute ja, werden jetzt feststellen, kannst du, kannst du immer noch gut spielen? Könnte ich mir auch vorstellen. Äh, in letzter Zeit häufiger zu, äh, in nächster Zeit wieder häufiger auch zu sehen. Und hat auch
1: mhm. relativ hohe Initiativewerte, das heißt, du schießt eventuell einfach mal.
0: Äh, O-Runner auf 5, Aiden auf, jeden auf
3: Fall.
0: 4. 5. Ähm, was hat man noch dabei? War da Mauler dabei?
1: musst du auch Ich habe schon die nächste Stelle. geht hier in der
3: Genau, hast
1: immer noch diesen einen Versio ähm Schadensnegator, der, wenn irgendwie da doch mal ein Proton-Torpedo reinfliegt.
0: Ja, soll man sagen, das soll sagen, nee, das stirbt nicht. So. Nee. Ist also, so. Nicht. <lacht> genau.
1: Also war stark, ist jetzt wieder stark und ist auch schön, Teilfighter wieder zu sehen.
0: Genau. Ich glaube aber vielleicht doch eher im Hyperspace, weil es vielleicht Extended doch mehr Sachen gibt, die dem Teilschwarm eher gefährlich werden, vielleicht. War, ich meine, war damals auch so. Da hast du den Teilschwarm eher auch im Extended gesehen. Und da gab es dann, gab's dann äh, im, im Hyperspace. Und dann kam dann relativ zügig auch schon die System Open, die dann Extended waren. Und da war dann schon nichts mehr groß mit, mit Inferno-Schwarm. Naja. Gut, nächste Top 8. Michael O'Connor, First Order. Und hier sehen wir, da braucht man. Äh,
1: mehr als eine Box.
0: Da braucht man drei Boxen für. Wir haben fünf First Order-Bomber. Wir haben Grudge und vier Sienna James Testpiloten. Welche Initiative haben die eigentlich? Eins, glaube ich, oder? Ich denke, eins. Äh, zwei haben sie. Initiative okay. zwei. Okay. Genau, alle haben Clusterminen und Grudge hat auch noch Thermaldetonatoren.
1: Das sind eine Menge, Menge Bomben.
0: Ja. Das. Du hast eine
1: Menge, Menge Rerolls über Grudge. Das heißt, wenn man da Grudge nicht als erstes rausnimmt dann, äh, und über irgendwelche Bomben fliegt und Grudge in der Nähe ist, dann viel Spaß.
0: Genau, und die cluster sind ja die, wo du quasi dieses Dreier-Netz an, an, an Minen schmeißt, ja. äh, und für jedes, äh, Device, jedes einzelne Device, wo du dropper, ähm, fliegst, musst du zwei Angriffswürfel würfeln und mhm. kriegst dann entsprechend einen Crit-Schaden. aber wie gesagt, und, äh, <lacht> Grudge kann dann einfach nochmal die Würfeln nachwürfeln lassen. Also
1: einen jeweils. Das heißt, du hast genau. ja die 50% Chance, den Schaden zu würfeln, weil du nimmst ja Hits und Crits von den Clusterminen. Und wenn du dann halt auf einem Würfel Blank oder Auge würfelst, dann sagt Grudge einfach, ja, den würfel ich dann wohl nochmal.
0: Genau, das heißt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, 75% Chance auf zwei Schaden pro Klastamin-Element. Ja,
1: und da fliegt man mit deinem A-Wing durch.
0: Ja, und da sind halt einfach mal also, wie viele Charges hat Clustermine? Eine, glaube ich, ne? Ja. Äh, aber das sind. 15 verschiedene, quasi Einzelsegmente an Bomben. Plus mhm. noch Thermaldetonatoren, die ja auch vier Charges haben. Also, kannst du mehr oder weniger das ganze Spielfeld mit Bomben abdecken.
1: Klingt nach irgendwas, was Thomas gefallen würde.
0: Stimmt, genau. Der,
1: der Jeldrick, der so gerne irgendwelche Bomberlisten spielt.
0: Ja. Also äh, da, boah, keine Ahnung, stelle ich mir super witzig vor, selber zu spielen, stelle ich mir super ekelhaft vor, dagegen zu spielen. Ja. Also das ist, da brauchst du wirklich entweder was ganz super manövrierfähiges oder vielleicht, ich denke gerade so an diese Rebel Hammer Liste, die ich gespielt habe, wo du vielleicht schaffst, anderthalb, Bomber in der einer Schussphase irgendwie rauszunehmen. Anders ist es, glaube ich, eklig. Gut. Äh, nächste Top 8-Liste. Joshua Richardson, die nächste Separatistenliste. Ähm, ähnliches Prinzip wie die andere. Wir haben Django in der Firespray, Duku, Thermal Detonatoren, Hull Upgrade, Slave One-Titel und Suppressive Gunner. Suppressive ähm, Gunner, ziemlich cool. Den finde ich auch relativ stark. Ich rufe gerade nochmal die Fähigkeit auf von dem ähm, Suppressive Gunner. Äh, wo ist er denn?
1: Solange du einen Angriff durchführst, darfst du ein Fokusergebnis ausgeben, falls du das tust. Der Verteidiger einer Schöpfungsmarker, es sei denn, er wählt einen Schaden zu erleiden.
0: Genau. Auch nochmal ein gutes Kontrolldingen. Dann Grievous perfect Plating Solos 1, super stabile 54 Punkte. Und Gorgol im Nantex. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Gorgol macht. Vielleicht ist der äh, auch nur da für die, für die der, Initiative. Nee, nee,
1: der hat, der hat wirklich eventuell einen Effekt. Während der Systemphase darfst du einen Entwaffnet-Marker erhalten und ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 wählen. Falls du das tust, erhält es einen Fangstrahlmarker. Dann repariert es eins seiner offenen Schiffsschadenskarten. Jetzt stell dir mal vor, dein Django kriegt ein kaputtes äh, Triebwerk also mhm. alle harten Wänden sind rot, ja. das ist ja unreparierbar. Gorgo ja. gibt ihnen einfach mal einen äh, Traktor-Marker, der interessiert die Firespray nicht, weil bei einem passiert noch nichts. Und dann, ja, ist das mal repariert. Also
3: es ist nicht Blank.
0: Nee, nee, stimmt schon. Und ach gut, für 32 Punkte, der ist halt auch nicht First Target und wenn... Sich der Gegner auf den stürzt, ja dann äh, bitte gut, hier 32 Punkte für dich und äh, ich lasse Grievous und Django mal ein bisschen walten.
1: Ja, und ist, wenn sonst immer noch ein guter Blocker und kann durch die Schiffsfähigkeit auch immer noch gut ähm, nerven und hat außerdem noch drei Rote im Bullseye, also
0: ja, und weiß auch, auch zu. Und auch wie gesagt, ähm, wieder dieses drei verschiedene Schiffstypen, Separatisten. Bisschen Schweizer Taschenmesser, so, ne?
1: Ja, und Grievous mit Impervium und äh, Soulless One ist halt einfach... N, der, n ist cool,
0: halt, ne? der ist cool, der ist super stabil. Äh, es dauert ewig, bis du den runtergeschossen hast. Äh, du hoffst, keine Crits zu würfeln. Also, das ist schon, schon cool mit den Rerolls und so, ist der schon stark. Ähm, ja, da gerade man nochmal nachguckt, das war die letzte Top-8-Liste und somit auch die letzte Liste, die äh, wir von Hoth besprechen wollen.
1: Ich hätte nochmal zwei, die ich gerne ansprechen würde. Mm, gerne. Und zwar einmal, jetzt ähm, habe ich gerade wieder übersprungen. Hier die äh, Resistance Y-Wings: Andrew Ola, Jessica Paver und dann 1, 2, 3, 4 Resistance Y-Wings mit Dorsal Turret und Engine Upgrade. Das heißt, Oha. du hast dann vier Y-Wings die mit einem Turret nach vorne und Engine-Upgrade einfach auf dich zu rasen. Wie verrückt. Und das Coole ist ja, über die Schiffsfähigkeit bekommst du ja einen Calculate-Token, wenn du ein, die Aktion einer ausgerüsteten Karte nutzt. Und das heißt, das Engine-Upgrade ist das ja dann wohl. Das heißt, du kannst boosten und bekommst noch einen ähm, Calculate dazu und mhm. mit dem Dorsal also turret auf Reichweite 1 bekommst du noch Bonuswürfel. Das heißt, du hast halt nahkampf wirewings die sich dem Gegner ja. entgegenwerfen und ihn einfach auseinanderreißen. Und genau. Jess ist einfach, einfach Ja,
0: Rerolls, ne, durch Jazz sind ja auch möglich. Das ist und schon wir haben noch Lega
1: Fosseng. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, was die macht. Also es sind nicht vier gleiche Y-Wings, es sind nee, genau. um, drei New Republics, Patrols und dann einmal Lega und Fosseng. Da muss ich ganz kurz schauen, was das was macht. Moment, ich importiere mir das fix bei ähm, Kunde. So, nein, jetzt. Lega Fosseng. Folgendes. While you perform a primary or a turret attack, you may reroll one attack die for each friendly device or calculating friendly ship in the attack arc. Das oh. heißt, wahrscheinlich Werden sich die anderen Y-wings dann davor setzen, haben halt ihre Calculate Tokens und die Schiffsfähigkeit und Legan Fossen kann dann halt rerollen.
0: Ist doch immer gut. Ich find, ist man selber? Jetzt oh, vergesse ich mal wieder. Ist man selber in seinem Attack arc? Mm, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Das kann vielleicht der Chat beantworten, falls der noch aktiv ist. Ähm, ob, das ist halt
0: die Frage, ob du äh, Rerolls für dich selber kriegst, wenn du kalkulierst. Nein. Mighty sagt nein. Okay. Ja gut, aber dann halt äh, die anderen.
1: Aber <lacht> die Kombination aus ähm, Engine Upgrade für drei Punkte für den Y-Wing, das ist halt diese coole Doppelaktion. Du hast halt den weißen Boost, bekommst noch einen ähm, Calculate über die Fähigkeit vom Y-Wing dazu, vom Republic Y-Wing. No. Finde ich, ist eine super coole Sache.
0: Ja, und ich meine, Lega Fossang fliegt eh hinter den anderen, weil sie Initiative 3 ist und die ja. New Republic sind 2. Das heißt, äh. Und
1: es ist das ja schön. auch noch.
0: Und vor Kärzig? allem, du hast ja dann 1, 2, 3, du hast ja drei Rerolls. Also im Prinzip hast du ja vo volle Mods, mehr mm. oder weniger. Du hast das Calculate und, und du hast die Rerolls
1: und du hast halt keinen Stress, weil äh, der durch das Engine Upgrade wird der Boost weiß und dadurch und dann bekommst du noch eine weiße ähm, Calculate Aktion dazu. Das heißt, äh, du bist Stimmt, du hast bist zwei Aktionen gemacht, bist drin. nicht ja. gestresst, kannst nächste Runde vielleicht hinter den Gegner Catern und dann fliegst du eben einfach weiter hinterher und ein Y-Wing. Ich meine, die haben ja auch drei Blau gerade aus. Das heißt, der kann dann fünf gerade ausfliegen, wenn er noch boostet. Mhm. Äh, die können fast überall sein. Die sind richtig fix. Das, das finde ich die erste richtig coole Variante, wie man halt die Schiffsfähigkeit der Republic Y-wings nutzen kann mit dem verbesserten Triebwerk für ja. ganze drei Punkte.
0: Da ich sie mir nicht bestellt habe, habe ich mich auch, muss ich gestehen, nicht wirklich mit den Resistant wings beschäftigt, also so mal gar nicht. Mhm. Äh, also aber das war mir gar nicht bewusst. <lacht>
1: Ich habe nur eine Box gekauft, ähm, bin jetzt fast ein bisschen traurig, aber zumindest zwei kann man ja schon mal spielen, die dann halt einfach mal auf den Gegner zu rasen. Du kannst ja, sagen, ja, Dorsel packst dann einfach mal einen Ion-Turret drauf und dann äh, kommst du richtig schnell, richtig nah ran und hast dann auch noch da deinen Calculate zu modifizieren.
0: Mhm. So, was haben die drauf? Dorsal-Turret dorsal und, und Edge-Upgrade. Mhm. Ich klicke mir das gerade mal irgendwie so zusammen. Du kannst auch Wo direkt Export, denn... XWS
1: und Import machen
0: bei Jaspi. Ja, Mod, nee, ich musste nur mal gucken. 37 Punkte. Mhm. Das ist doch, das ist echt. Kannst du auch zwei von denen spielen, dann vielleicht plus zwei Asse? Ne, ähnliches Prinzip wie vielleicht mit den 2FO-Bomber ne, plus zwei Asse. Oder <lacht> das gab es ja auch damals bei ähm, Imperium. Ne, Vader. Äh, Sun Tier und zwei äh, Teilbomber mit Barrage Rockets zum Beispiel. Also dieses Prinzip. Ja, wieso und? nicht? Ich meine, du, du hast krankst. ja noch 126 Punkte übrig dann.
1: Wenn du noch Thermals drauf packst, dann bist du bei 42 Punkten. Das heißt, die rasen auf den Gegner zu mit Boost und äh, Calculate, beschießen ihn dann. In der nächsten Runde legst du dann Thermals und k weil die haben ja einen äh, 5er K-Turn. Ja. Also da gibt es coole Möglichkeiten, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Deswegen wollte ich die Liste auf jeden Fall nochmal ansprechen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: die zweite Liste, die ich noch gerne ansprechen wollte, und dann bin ich auch gut, das war von Thomas Veda Johansson, die Galactic Republic auf 200. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Loyalist Volunteer Nimbus Class Weavings für jeweils 34 Punkte. Und die fünf davon haben einen R3 Astromech, Synchronized Console, Alpha, Alpha 3B Bash und Conor Netz. Und einer hat halt nur Alpha 3B Bash und Conor Netz. Das muss ich mir auch gerade mal ganz kurz reinladen bei ähm Moment. So, Das ähm, ist eine ganz witzige Liste, weil durch, die, durch den Bash-Upgrade, wenn du einen Primärangriff durchführst, darfst du deine Zielerfassung auf den Verteidiger ausgeben, um eins deiner Leerseiten oder Fokusergebnisse in ein Hit-Ergebnis zu ändern. Das ist in der Hinsicht cool, da die durch den r 3 astro zwei Target-Blocks auf, äh, aufschalten können. Das heißt, du hast mhm. sechs Schiffe mit insgesamt, nee, der eine hat keiner, du hast fünf Schiffe mit dem R3 Astromech, das heißt, du kannst zehn Target-Locks plus den einen, also elf Target-Locks verteilen, hast dann auch die synchronisierte Steuerkonsole, wo du dann Target-Locks auch äh, zum Nebenmann weitergeben kannst, die Kornnetze zur ähm, Kontrolle und du zerlaserst den Gegner einfach mit unfassbar vielen ähm, Target-Logs, mhm. die du einfach auch frei zwischen allen Schiffen umhergeben kannst. Ist ja. auch den einen, da hat's leider nicht gepasst, der kostet dann nur 30 Punkte, da sind dann die Punkte ausgegangen. Da ja, finde ich mal eine ganz witzige Variante der V-Wings, ähm, die halt äh, mit Conor Netz die Kontrolle haben, aber im Angriff halt durch diese ähm, Modifikation, durch den Best-Titel und durch die unfassbare äh, Menge an äh, Target-Logs, die du legen kannst, eigentlich fast permanent modifizieren können wahrscheinlich doppelt also
0: stabil auf jeden Fall
1: ja find ich finde ich fand ich auch noch mal eine ganz witzige Liste weil die auch so ein bisschen rausfällt aus dem allerlei der restlichen Meter ja. aber ja also wie gesagt eigentlich relativ abwechslungsreich gewesen viele schöne Listen gehabt äh, die neuen Schiffe waren auf jeden Fall auch dabei haben es jetzt nicht ins Finale geschafft aber äh, also ich fand's, ich habe mir zum ersten Mal seit so längerer Zeit wieder relativ viele Spiele davon angeschaut und war eigentlich auch relativ, äh, entertained dabei, weil es auch interessant war, wie das dann gespielt wird von den Spielern mit der Random Player Order, wie viel das dann wirklich ausmacht und ob dann bestimmte Schiffe wirklich tot sind und gar nicht mehr gespielt werden können. Aber man hat sogar zum Beispiel immer noch den, ähm, Teil Silencer Kylo gesehen. Da wurde ja öfters schon gesagt, ja, bei Random Player Order ist der ja tot. Wenn der nicht als Zweiter fliegt, dann kann man den nicht mehr spielen. Mm. Aber anscheinend geht es ja doch.
0: Ja, klar. Durchaus.
1: Dann gab es nämlich zum Beispiel Extreme Maneuvers, da kann man den dann ganz wunderbar nutzen. Ja, Extreme Maneuvers halt... ist ein super Upgrade auf jeden Fall, ja. ja. Und da kannst dann halt auch, wenn du dann doch mal als Erster fliegen musst, dann vielleicht äh, mit Extreme Maneuvers dann wieder die Position rausholen, die dich dann halt doch vielleicht hinter den Gegner setzt. Ja. ja. Das
0: aber dazu. Genau. Dann habe ich noch eine letzte Sache, einfach aus äh, persönlichem Interesse und weil ich eben ja angesprochen habe: ne, ne, wie werden die sich jetzt schlagen, wo ja doch viele Sachen dann irgendwie genervt worden sind und man sich vielleicht jetzt erstmal neu irritieren muss. Es gab im Cut tatsächlich nur eine einzige äh, Scum-Liste, die es auch nicht bis über die Top 16 hinaus geschafft hat. Das ist äh, Cam Murray, auch äh, guter Spieler, mit äh, Bosk. Lead, Old Tarok und im Jinata Security Officer. Das ist einer der neuen ähm, Y-Wings generischen. Ähm, da hat es für Kevin nicht gereicht. Mit Ion äh, Turret, äh, Boski mit Gamoki, Key, Sam Wessel, Greedo, Electronic Baffle. Ähm, also so ein bisschen... Der äh, alte Boss, den wir vorher auch schon hatten, diesmal halt nicht durch Protracted Glap irgendwie koordiniert, weil der so, der ist teurer geworden, sondern jetzt durch, durch Lead, Dead Eye Shot auch lustig, kann man einfach mal mit draufnehmen, da kannst du ja auch irgendwie, glaube ich, ein Fokusresultat ausgeben, um eine Karte zu flippen oder irgendwie sowas in der Art, kann man einfach mal machen, man erwartet eh nicht groß mit dem, mit dem, mit dem Escape Crafter Schaden zu machen, da kannst du auch mal ein Würfelergebnis ausgeben, um eine Karte zu flippen, was wesentlich stärker wahrscheinlich ist. Ja, Tarok immer auch gut. Ja, auch eine so eine lustige Schweizer Das ist Taschenmesserliste. Aber, das aber Ding. jetzt auch
1: nichts Aufregendes, was man noch nie so gesehen hätte. Also nicht, wo man sagt, boah, das hm. ist eine coole neue Idee.
0: Nee, das jetzt nicht. Wirkt relativ janky so, ne? Aber orientiert sich natürlich irgendwie an einem, an einem alten äh, Ding mit dem Schla starkkräftigen äh, bosk der mit bis zu drei Aktionen in einer Runde da stehen kann, mit, mit Garmut und koordiniert werden, Sam Wessel, Doppelschuss, ähm, in der Liste sehe ich tatsächlich ein bisschen, ähm, also meine Gefahr wäre, es, ich komme generell mit Boss nicht so gut klar, äh, beziehungsweise mit, dem, mit, dem, mit der YV66 im Allgemeinen, wenn sich der Gegner da einschießt, dann hast du 80 Punkte einmal verloren und Boss kann halt auch schnell sterben, ähm, gerade wenn es die Gegner schaffen, hinter dem irgendwie zu landen. Dann hast da halt noch den Rest und der... Also hat, glaube ich, so ein bisschen ihre Schwächen, die Liste. Naja, aber immer nur in die Top 16 geschafft, das muss man auch erstmal schaffen. Auf jeden Fall. So. Ja, das war's dann auch von meiner Seite zu Hoff. Und im Allgemeinen auch. Das war jetzt unser letzter Punkt für heute. Und, äh, Knapp, knapp unter den zwei Stunden, also eigentlich zwei Stunden, haben wir auch schon wieder. Ich hatte gedacht, heute wird es tatsächlich auch kürzer, aber Nein, es geht wie, das, ja. wie das immer so ist. Äh, nee, ich glaube, auch der Punkt, aber das finde ich immer ganz spannend, dieser zweite Punkt, den wir heute hatten, über die Zukunft des Organized Play. Das sind halt Dinge, die, ich glaube, die beschäftigen auch einfach viele. Ne? Leute, die, die unseren Podcast hören oder die Streams gucken oder so, sind halt in erster Linie auch die Turnierspieler und Turnierspielerinnen. Von daher, ähm, ja, brennt das ein unter den Nägeln. Alle wollen wissen, wie geht's weiter und wünschen sich ja auch offizielle Turniere. Ja,
1: das ist so auf jeden Fall. Aber ich denke, vom nächsten halben Jahr brauchen wir da nicht mit rechnen.
0: Nee, denke ich auch nicht. So, jetzt suche ich gerade nochmal. Ich würde gerne für die, die jetzt, die mit Twitch am Start sind, noch einen anderen Kanal raiden. Das heißt, noch nicht ausschalten. Äh, wir schalten gleich mal, wenn ihr Bock habt, mit bei Kotletten Günther ein. Das ist ein Streamer aus dem Ruhrpott, der sehr witzig ist. Äh, der quatscht gerade ein bisschen. Und nachher spielt er noch ein bisschen das neue Far Cry. Äh, raidet einfach mal mit dem Kanal und äh, sagt Hallo. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, äh, mein Name ist Daniel aka okay, Gamden Und äh, bis zum nächsten Mal. Ashtar sagt, it's getting hot in here. So take up all your clothes i'm getting so hot i, I want to take my clothes, clothes off, off. <laughs> Tschüss <goodnesses> <laughs>